0: Bonjour et bienvenue au podcast Apologia, je m'appelle Niki et j'ai le bonheur de vous présenter aujourd'hui un débat interreligieux qui s'est déroulé en, en avril dernier à Rennes sur le thème de Jésus est-il mort à la croix Les orateurs pour ce débat sont Rémi Gomez, ancien de l'église Lumière des Nations à Lyon, et Nassir Ahmed Saïd, missionnaire et théologien de la communauté Ahmadiyya de France. J'espère que vous allez apprécier ce débat.
1: Bienvenue à, à toutes et à tous. Donc je, je vais me présenter je vais présenter les deux intervenants. Donc Joël Thibault, je suis un des, un des responsables de, de cette église qui s'appelle Espérance des, des Nations, qui est une église protestante évangélique qui se réunit chaque dimanche dans, dans ce lieu, dans cette maison de, de quartier. Je suis à, à l'initiative de, de cette conférence débat. Euh, dans le cadre de, de mes études de, de droit, je fais d'un diplôme que je passe de droit des religions, laïcité et vie sociale. Euh, je fais partie d'une promotion dans laquelle il y a dix y a euh, collègues musulmans. Et donc je les ai invités. Alors je ne les vois pas encore, ou je vais peut-être mal regarder ils vont peut-être arriver après. Et euh, dans le cadre de nos études bien spécifiques, souvent on arrivait à débattre de points des fois doctrinaux théologiques, mais ce n'était pas le lieu pour le faire. Donc j'avais proposé à, à ma promotion d'organiser ce type d'événement, euh, et notamment à l'occasion de, de Pâques, puisqu'il y avait souvent des questions qui revenaient sur euh, la centralité de, de Jésus. Et donc c'est un de, de mes collègues euh, qui habite à Lagnon qui m'a... Euh, recommander euh, donc euh, Ahmed Saïd qui, euh, qui est ici, euh, qui vient de la région parisienne, hein, alors, qui est pakistanais et qui est missionnaire euh, musulman, euh, qui a appris euh, le français et qui a un, un très bon euh, français. Donc euh, je remercie d'avoir répondu à, à l'invitation et donc euh, qui euh, fait partie de la, de la communauté musulmane, musulmane Aïma Dia, donc, euh, on pourra vous en dire un, un petit peu plus, et puis euh, donc, Rémi Gomez, euh, qui est aussi un responsable d'une église à, à Lyon, et que je connais de longue date, et qu'on avait invité aussi ce matin, qui a porté une, une prédication sur qu'est-ce que la Pâque, et notamment au regard de la, la Pâque juive et, et la Pâque chrétienne, qui nous a fait un, un très bon enseignement euh, ce matin. Donc, euh, c'est dans ce contexte-là qu'a euh, lieu cette, euh, cette, cette conférence. Donc, euh, vous allez voir, il euh, y a des règles, il y a des règles du jeu. On n'est pas dans un ring, mais il y a des règles. Alors, je suis l'arbitre. Je... je fais office. Euh... Voilà. Euh, donc, euh, j'essaierai je... d'éviter les coups. Euh, mais ça, de... ça devrait aller. Euh, on a passé un très bon moment euh, à restaurant juste avant pour pouvoir échanger et se préparer donc je vais je vais vous donner les les règles mais juste avant je voudrais vous lire un, un, communi un communiqué de, de presse de, 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 de l'association musulmane amadia euh, france euh, à laquelle on, on s'associe avec euh, avec euh, avec rémi gomez qui est ici par rapport à, à des actes d'attentat qui ont eu lieu au Sri Lanka alors on n'en parle pas parce que apparemment on a d'autres actualités plus importantes euh, à Paris notamment. Mais euh, c'est un événement qui a fait euh, plusieurs, euh, plusieurs victimes et qui euh, nous montre la, la persécution, et notamment la, la persécution vis-à-vis -vis des, des chrétiens dans, dans le monde. Et donc euh, je remercie euh, Ahmed de, de m'avoir euh, communiqué euh, cette, cet élément. Donc, je vais vous le, juste vous le lire pour qu'on au, puisse penser euh, à ceux qui souffrent en cette période de Pâques euh, au Sri Lanka. donc L'association musulmane Armadia de France condamne fermement les attaques dirigées contre les hôtels et les églises au Sri Lanka en pleine messe de Pâques. L'association musulmane Armadia de France a appris avec effroi les multiples attentats s'étant produits au Sri Lanka, ayant fait plus de 100 morts, selon les premiers bilans disponibles en début de matinée. Notre communauté ne peut que se joindre en prière avec les chrétiens du monde afin d'espérer un avenir meilleur pour leurs frères qui sont persécutés dans le monde. L'association condamne fermement et sans réserve cette attaque abjecte. Rien ne justifie d'attaquer un lieu de culte dans la sacre, dont la sacralité est protégée par l'islam et bien d'autres religions. Donc affirme euh, Asak Rabani, le président de, de l'association. Donc on veut juste avoir une, une pensée dans ces moments douloureux. Nous on a pu avoir l'opportunité de, de, pour certains de célébrer euh, la Pâque euh, ce matin en toute euh, liberté. Et en toute, en toute joie, on pense et on s'associe aux, aux familles endeuillées euh, au, au Sri Lanka. Donc je vais juste commencer, euh, si vous voulez bien, pour prier euh, par rapport à, à ces familles qui sont endeuillées et, et remettre euh, ce temps. Dieu éternel, père d'Isaac, d'Abraham et de Jacob, nous voulons te remettre euh, ces familles qui sont euh, endeuillées, ces personnes qui... Euh, qui ont été tués à cause de leur foi, de leur croyance en Christ. Nous te les remettons, nous te remettons ces familles pour que tu les accompagnes, que tu les consoles, que tu les amènes dans, dans ta paix. Je te remets ce pays du Sri Lanka et je te demande d'agir et, de, et de le bénir. Merci de bénir ce temps de dialogue, de discussion, d'échange, d'argumentation, que ta paix soit avec nous et que nous puissions apprendre à, toi, à te connaître, toi, le seul vrai Dieu. En ton nom, Jésus. Amen. Alors, comment ça va se, se passer euh, donc, Il va y avoir plusieurs interventions. Donc, ça va être un jeu de, de, de tennis ou de, de ping-pong. Les échanges vont être, vont être longs, par contre, euh, relativement longs. Euh, donc, je serai le, le maître du temps. Donc, On va commencer avec Ahmed, qui va avoir 20 minutes d'exposé euh, pour euh, partager son point de vue sur euh, la, la mort pourquoi la mort de Jésus euh, sur la croix, quelle est, quelle est sa compréhension après quoi euh, Rémi interviendra pendant, pendant 20 minutes dans un deuxième temps de 20 minutes ils pourront compléter leur, euh, leur premier exposé et aussi euh, des, se répondre euh, l'un l'autre euh, et donc ils ont deux fois 20 minutes chacun, donc vous allez avoir, il va y avoir 80 minutes, quasiment un match de foot, euh, sans mi-temps, euh, où ils vont euh, partager. À la fin de quoi, vous, vous pouvez prendre des notes des notes, et poser des questions pour revenir sur ce que vous avez entendu. Et moi, je serai l'homme sandwich <rire> euh, entre, entre, les, entre les deux. Euh, donc voilà un petit peu euh, les règles. Donc moi, je, je rappellerai quand il reste qu'une minute, de finir l'argument. Euh, et puis, euh, après, s'il faut, j'arrache le micro à l'un ou à l'autre. Ou je demanderai à mon ami Sam de, de couper euh, les vannes. <rire> voilà. Donc, euh, ben on, on y va pour, pour 20 minutes. Je prépare mon chrono et je laisse la parole à Ahmed.
2: Bismillah, Rahman, Rahim. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. <coughs> Euh, avant de dire quelque chose, euh, je voulais vous dire Alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. C'est une salutation islamique euh, qui signifie que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur vous tous et toutes. Et je présente tout d'abord euh, l'expression de mes remerciements <coughs> à M. Joël Tchibault et aussi à euh, euh, Rémi Gomez, je ne sais pas qui m'a dénoncé à monsieur, c'est-à-dire Joël Tribault. Peut-être qu'il l'a fait avec bonne intention. Oui. Et je pense que ça aussi avec une bonne conclusion. Et merci beaucoup pour votre repas dans un restaurant chic pour moi. Et j'ai pu apprécier aussi à quoi manger halal, parce que c'était le poisson, mais pas poisson d'avril. Okay. Je voulais tout d'abord vous dire que chacun sa compréhension sous différents points de vue, et je pense que la diversité de compréhension et des idées est une richesse. Et malgré la différence d'opinion, la beauté de valeur morale est telle qu'on peut vivre ensemble avec la paix mutuelle et le respect mutuel. Des fois, la différence d'opinion peut être, pour certains peut-être, un aspect blessant. Mais je pense que l'intention ne doit pas être mauvaise et mal. Alors, concernant la mort de Jésus, je vais présenter, selon le point de vue de la communauté musulmane Ahmadiyya, et c'est assez différent, pas seulement ce que les chrétiens pensent concernant la mort de Jésus, mais aussi ce que les musulmans, à part les communauté Ahmadiyya, pensent. Donc, vous pouvez dire, peut-être, que je suis très loin de tous les deux. Mais certainement, il y a des, communs, des points communs aussi. Et comme euh, un musulman, selon les, les articles de la foi, tous les prophètes qui sont mentionnés dans la Bible, ou les réformateurs envoyés dans le monde entier, dans différentes régions, selon l'enseignement de l'islam, euh, un musulman doit l'accepter. En tant qu'envoyés de Dieu et de vérité qui ont créé un changement euh, moral et spirituel dans leur région, dans leur époque respective. Avec ce principe coranique, la communauté Ahmadiyya, très ouvertement, croit que tous les prophètes bibliques, d'ailleurs, beaucoup de prophètes sont mentionnés même dans le saint de Adam jusqu'à Jésus et puis de Mohammed. Mais les autres qui sont venus dans différentes régions du monde, nous le considérons par exemple comme Krishna, Ramchandra, Bouddha, Zarost, Lao Tzu, sont des prophètes et des envoyés de Dieu qui sont aujourd'hui considérés comme seulement les sages et les philosophes. Peut-être que c'est facile d'accepter la philosophie de quelqu'un, mais si vous l'acceptez en tant qu'un message de Dieu, vous êtes obligé de le mettre en pratique, ce qu'il dit. C'est pour cela qu'on préfère philosophe, sage, maître. Mais nous le considérons comme prophète. Parce qu'il aussi les étoiles de galaxies galaxie des prophètes envoyées par Dieu. Parce que selon le Saint-Coran, il n'y a aucune région du monde qui est privée de cette bénédiction spirituelle de la part de Dieu. Chacun a eu sa part au passé. Donc Jésus-Christ, nous le croyons comme un messager est venu de la part de Dieu, environ six siècles avant le euh, euh, Prophète Mohammed. Alors, concernant Jésus, euh, le, je vais présenter une citation de, de fondateur de la communauté Ahmadiyya, une communauté pour réformer et présenter l'islam, comme existe dans le Saint-Courant et dans la pratique des Prophètes. Nous, nous refusions tout ce qui a ajouté plus tard comme interprétation de l'islam. C'est pour cela une, une grande différence entre nous et les autres en ce qui concerne la compréhension de la religion. Alors le fondateur de la communauté, Ahmed Yadi, Hadra dit Issa, parce qu'en arabe on dit Issa, vous dites Jésus, était un très grand prophète de Dieu. Issa aussi est sans doute bien aimé de Dieu, élu de Dieu, lumière du monde, soleil de direction, très proche de Dieu, occupe une place très près de son trône, et le milieu des gens qui l'aiment sincèrement, suivent ses commandements et observent sa direction, seront épargnés de l'enfer. Maintenant, je vais dire que la personnalité de Jésus-Christ est telle qu'il y a au moins ces trois grandes religions du monde sont liées. Judaïsme, le christianisme et l'islam. Nous savons très bien que le judaïsme, ça signifie que ceux qui n'ont pas accepté le Christ lorsqu'il est venu premier première fois. Et les chrétiens sont ceux qui l'ont accepté. Mais ils attendent aussi le deuxième venu de Jésus. Et les musulmans l'acceptent aussi. Parce que si un musulman n'accepte pas un prophète avant le prophète Mohammed, il ne peut pas accepter le prophète Mohammed aussi. Et les musulmans aussi croient que Jésus était le vrai Messie pour les enfants d'Israël, et le deuxième venu de Jésus aussi est aussi accepté par les musulmans. Alors, il y a une différence, donc c'est ça que je vais parler. Les Juifs disent que Jésus n'était pas vrai, il était menteur ou imposteur, c'est pour cela. Il a été mis sur la croix, il est mort. Alors il est maudit, c'est fini. Les chrétiens disent que oui, il a été mis sur la croix, mais il est mort. Et puis après, il est ressuscité. Et puis il est monté au ciel, et il va descendre physiquement, dernier jour. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a certaines églises qui présentent certaines interprétations de son retour. Ça, c'est une autre chose. Les musulmans non-Ahmadi, ils croient que Jésus... <coughs> n'a été pas mis sur la croix. Alors son semblant a été mis sur la croix et les juifs se sont trompés de le mettre sur la croix. Et lui, il a été fait monter au ciel. Il est toujours vivant. C'est lui qui va descendre à la fin du monde. Alors nous, les Ahmadis, nous croyons que Jésus, bel et bien, a été mis sur la croix. Mais il n'était pas mort lorsqu'il a été enlevé de la croix. Il était toujours vivant. Il a passé à la suite une longue vie. Et après avoir accompli sa mission, il est décédé, il est mort. Donc monter au ciel physiquement, c'est-à-dire il n'est pas correct. Mais le deuxième venu de Jésus est bel et bien confirmé dans les paroles du prophète. Alors comment ce sera, je vous expliquerai à la fin de mon, ma présentation. Mais je pense que vous allez me permettre, comme nous croyons que Jésus aussi est aussi un messager de Dieu, Allah lui avait accordé la compréhension de Torah et des évangiles, donc je vais utiliser les références, ok euh, avec les références coraniques et les paroles de prophètes aussi, certains versets de la Bible. Je pense qu'il y a le droit. Oui. Merci beaucoup. <rire> okay. Quelle était la mission de Jésus Dans le chapitre 3, verset 50, Dieu dit « Et Dieu fera de lui un messager aux enfants d'Israël pour leur dire « Je viens à vous avec, avec un signe de la part de votre Seigneur ». Il y a une autre référence dans laquelle, chapitre 61, verset 7, dit « Et souvenez-vous quand Jésus, fils de Marie, dit aux enfants d'Israël, Assurément, je suis pour vous le messager d'Allah ». Accomplissant, accomplissant ce qui a été mentionné dans le Torah avant moi et annonçant la bonne nouvelle d'un messager qui viendra après moi. Son nom sera Ahmad. Alors, ce que le Coran a dit, c'était pour confirmer ce que les évangiles parlent. Les évangiles, nous trouvons dans les évangiles. Il y a beaucoup de références, j'ai choisi que seulement une. Jésus envahit. Oui, Jésus a dit que je ne suis, je ne suis venu qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. C'est la même référence que le Coran a mentionnée. <rire> Lorsque Jésus a été envoyé en tant que messager ou le Christ, alors il y a eu opposition, comme le tous les prophètes ont subi l'opposition, persécution et mauvais traitement. Alors les opposants font toujours, il intrigue toujours le dessein et des machinations pour défaire et faire échouer le messager de Dieu. Quel était le dessein des opposants Dans le Saint-Courant, chapitre 3, Dieu dit que ce que les ennemis de Jésus ont fait. Alors les ennemis de Jésus firent un projet. Et Allah a aussi fait un projet. Et Allah est plus habile que tout autre à former des projets. Ça veut dire qu'il toujours réussit dans son projet. Il défait le projet des opposants des prophètes. Alors, dans les armagies, nous trouvons Matthieu. Vous connaissez, vous êtes très bien dans l'Église. Je n'ai pas besoin de donner de référence à quel verset, quel chapitre. Dans Matthieu dit Les pharisiens sortirent et ils se sont consultés sur les moyens de le périr. C'était le dessin et le projet de l'opposant. Ils se mirent à l'accuser, disant Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, l'empêchant de payer le tribut à César et se disant lui-même Christ, les pharisiens se dirent donc les uns aux autres Vous voyez que vous ne gagnez rien, voici le monde est allé après lui, ça veut dire après Jésus. Le principal sacrifice, euh, c'est-à-dire, et euh, les pharisiens assemblèrent le euh, Saint-Edrin et dirent Que ferons-nous Cet homme fait beaucoup de miracles, si nous le laissons faire, si nous le laissons faire, alors tous croiront en lui et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. Alors pourquoi les opposants de Jésus voulaient okay, cette opposition Pourquoi ils voulaient mettre fin à sa vie Il y a deux possibilités. Si tu es, selon eux, il deviendra imposteur et menteur, comme écrit dans le Détronome. Parce que la Bible, la Bible dit, mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je n'aurais point commandé de dire, et qui parlera en mon nom, au, au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. C'est pour ça qu'il voulait le faire. Si crucifié, il devient maudit. Donc, qu'est-ce que d'autres noms dit Que si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, et que tu l'aies pendu au bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et c'est écrit dans la galette il écrit maudit et quiconque est pendu au bois. Quel est le plan de Dieu C'était le plan de ses adroxelles. Dans le chapitre 3, verset 55-56, Allah dit :« Et Allah est le plus habile que tout autre a formé ses projets. Lorsque Allah dit ô oh Jésus :« Je te ferai mourir de mort naturelle, je t'élèverai à moi et te laverai des accusations portées contre toi par les mécréants, et je mettrai ceux qui te suivent au-dessus des mécréants jusqu'au jour de la résurrection. »« Puis à moi, vous retournerez et je jugerai vos déférents. » Alors, sous plan de Dieu, pour sauver ce que les Juifs et ses opposants voulaient faire contre Jésus, il y a plusieurs aspects de ce plan divin, de la Bible aussi et de Saint-Courant. Dans le Jonah, nous, nous trouvons, et ça, le signe du Jonah, c'est très connu dans la Bible. Il l'a répondu, une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne lui sera donné d'autres miracles que celui du prophète Jonah. Car de même que Jonah fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme fera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. C'est le Matthieu. Ça signifie qu'ici, dans cette euh, déclaration de Jésus, pour montrer un signe, il y a une similarité entre Jonah et Jésus. Alors, euh, dans l'Ancien Testament, c'est écrit ce qui s'est passé avec Jonah et nous tous nous savons. Même si quelqu'un n'est pas religieux, mais il est en Europe il le connaît. Alors, le Coran aussi mentionne ce qui s'est passé avec Jonah. Il est resté dans le ventre de baleine et puis il est sorti. Donc, en faisant la comparaison, il y a trois aspects de cet événement. C'est un événement, c'est un accident, ce qui se passe avec le journal. Mais comment cet accident est devenu, un événement est devenu comme euh, un signe que dans ce cas, souvent, euh, quelqu'un est mort. Quelqu'un qui reste trois ou trois nuits dans le poisson, fini, hein? on peut faire le obstacle seulement. Alors Jonas, pour comprendre ce qui serait passé avec Jésus, selon notre compréhension, je sais que ça c'est pas le même que le chrétien, avant d'entrer dans le ventre de baleine, Jonah était vivant. Il est resté dans le ventre de baleine vivant. Il est sorti vivant. Donc si Jésus avait dit qu'il montra le signe de Jonas, cela signifie qu'il devait être vivant avant d'entrer dans le ventre de terre. Il doit rester vivant dans le ventre de la terre et sortir vivant dans le ventre de la terre. C'était le plan de Dieu, selon nous, que Dieu voulait sauver contre la machination des juifs et ses opposants qu'il voulait mettre fin à sa vie. Soit pour le tuer, soit pour le crucifier. Et voilà. Donc c'était le premier aspect, le plan de, de Dieu pour Jésus-Christ. Deuxième plan. L'exhaustion de supplication nocturne de Jésus. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exhaustes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. Jésus donne un exemple que lorsqu'il fait des supplications, sont exaucées toujours. Et le bien-aimé de Dieu ont toujours cette grâce. Les euh, supplications sont exaucées par Allah avec la clémence divine. Alors dans Luc, nous trouvons comment il avait fait ses supplications. Puis il s'éloigna d'eau à la distance d'environ un jeu de pierre et s'étant mis à genoux, il pria en disant Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Etant à l'agonie, il pria plus instamment que sa sueur devint comme des gouttes de sang et qui tombait à terre. Après l'avoir prié, il se lava et avec ses disciples. Il trouva endormi de tristesse. Alors le Coran mentionne quelque chose qui certainement aurait passé à la suite de cette prière. Parce que le Coran mentionne que ses opposants ont fait des dessins contre Jésus. Et Dieu fait le dessin pour contrarer les machinations des opposants des prophètes comme Jésus. Alors, réponse coranique à la prière de Jésus. Dieu dit dans chapitre 5. Alors les ennemis de Jésus ont fait un projet et Allah aussi fait un projet. Et Allah est plus habile que tout autre à former ses projets. C'est une répétition. Lorsque Allah dit, Allah est en train de parler maintenant à Jésus-Christ, à la suite ou au cours de ses projets, lorsqu'il était en train d'entramer et d'intriguer ses projets. Je te ferai mourir de mort naturelle, pas par les mains de vos opposants. Je suis puissant. Je te ferai mourir de mort naturelle et puis je te lèverai à moi. Parce qu'il y avait deux possibilités. S'il si est tué, il devient menteur. Dieu dit non, il ne peut pas te mettre fin à ta vie, euh, à ta vie parce que vous allez mourir de la mort naturelle. Ainsi, vous n'êtes pas imposteur ni menteur. Je te lèverai à moi parce que si il voulait te faire mourir sous la croix, vous allez devenir maudit. Il dit que non, vous êtes proche de moi. Parce que Maudit, c'est lui qui est loin de Dieu. Donc le Coran mentionne ce que Dieu a révélé à Jésus-Christ. Et la Bible dit qu'un ange était descendu pour fortifier son cœur. Donc on peut faire la lecture de la Bible et de Saint-Coran ensemble pour mieux comprendre, selon moi.
1: Il reste une minute.
2: Ok. Mais il y a deux minutes gratuites.
3: Okay.
1: Je les ai déjà inclus. Okay. <rire> J'ai enlevé l'introduction.
2: Et c'est la, la même chose qui est mentionnée dans l'évangile aussi. À Hébreu, chapitre 5, verset 7. Qu'est-ce qu'il dit ?« C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec grand cri et avec larme des prières et des supplications, prières des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort. » Et ayant été exaucé à cause de sa pièce. Donc, Allah avait, Dieu avait exaucé la prière de Jésus. Et les anges qui, anges qui avaient donné de bonnes nouvelles pour le professeur et, et le Coran le mention. Ainsi, Jésus a été sauvé, c'est-à-dire <coughs> de cette mort. Et la similarité entre les dos, je vous ai déjà mentionné, entre le Jonah et Jésus-Christ. Alors... L'accomplissement de la mission est très nécessaire. Jonah était pour les... Comment on dit Nénévi, Nénévi. Alors, après l'avènement de Poisson, il est retourné vers c'est-à-dire son peuple. C'est pour ça qu'il a accompli sa mission. Il a réussi dans sa mission. Okay? Il a survécu l'avènement qui pourrait causer la mort. Jésus devait aussi le suivre parce qu'il avait des autres brebis pour aller là-bas. En Palestine, il y avait seulement deux tribus. Les juifs étaient douze tribus. Où sont les restes dix? Jésus devait aller là-bas avant sa mort pour accomplir sa mission. Comme Jonas avait accompli la mission. Parce que, et le Coran mentionne cela, qu'il a accompli sa mission. Puis le troisième point est le rêve de Pilate, la femme de Pilate
1: on finira sur ce point
2: alors lorsque nous savons très bien que le Pilate a essayé tout ce qu'il pouvait faire pour éviter Des fois, il a dit vous pouvez prendre telle et telle personne au lieu de Jésus, vous allez prendre telle et telle personne il a dit que non, nous voulons seulement Jésus et puis il a lavé ses mains, il a dit que moi rien à rien avec ça de cette... et son, sa femme avait vu dans le rêve, c'est écrit dans le Matthieu, car il savait c'était par envie qu'il avait livré Jésus. Cependant, ça veut dire les juifs. Cependant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y a rien entre toi et ce juste. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en son à cause de lui. Et il a... C'est-à-dire que ce rêve était effectif. C'est pour cela que Pilate a toujours essayé.
1: Merci. Donc, 23, 23 minutes. Euh, donc on note. On donnera, Rémi, tu as 20 minutes, mais si tu as besoin de, de déborder, on essayer d'être juste. Merci, à Ahmed, d'avoir partagé. Et reviens. Donc, je rappelle les règles pour ceux qui nous rejoignent. Je suis fier de voir quelqu'un de, de ma promotion de, du début de droit et religion être parmi nous. Euh, juste euh, redire que donc, chaque intervenant intervient deux fois 20 minutes sans s'interrompre. Vous avez vu que Rémi n'est pas intervenu, donc on n'intervient pas euh, sur, sur l'intervention de, de l'autre personne. Et à la fin de, donc, de ces 80 minutes, euh, vous pourrez poser vos, vos questions. Donc n'hésitez pas à prendre euh, euh, des notes. Donc là, ça va être... Euh, à Rémi euh, Gomez de, de répondre à cette question pourquoi Jésus est, est mort sur la croix je vois qu'on a cité beaucoup de fois la, la Bible, peut-être que tu citeras le, le, le Coran et qui nous a été question notamment de euh, Jonas, du prophète Jonas qui se retrouve dans l'Ancien Testament
2: Vous, pouvez, vous devez lui donner aussi 23 minutes
1: Merci Merci Je voudrais vraiment euh,
4: vous remercier personnellement d'être venu jusque là et euh, de la sympathie avec laquelle on échange, c'est très agréable. Euh, ce n'est pas toujours le cas, et donc je voulais vraiment vous remercier à titre personnel. Voilà. Et euh, dire aussi merci à tous ceux qui sont là, et notamment euh, à tous ceux qui, qui confessent la foi musulmane. Euh, voilà, on est heureux de vous, vous voir avec nous euh, pour échanger autour de, de la parole de Dieu, euh, que ce soit le Coran pour, pour votre compréhension, que ce soit la Bible pour nous. Euh, voilà, C'est vraiment une, une joie euh, de nous voir réunis alors que d'autres, euh, au même moment à Pâques, euh, vivent des, des, des drames euh, interreligieux. Quelque part, on fait un peu contrepoids en étant ensemble ici et, euh, et, en, et en partageant dans l'amitié. Donc, euh, merci à tous. Alors, vous avez compris la position de la communauté Ahmadiyya, qui est de dire Jésus est allé à la croix, mais il n'est pas mort sur la croix. Et c'est très important, comme l'a fait euh, Nasser euh, Ahmed Chahid, de dire que ce point de vue-là est minoritaire dans le monde musulman parce que plus de 80% des musulmans sont sunnites et eux, ils ont une autre représentation, qui est de dire qu'un autre, que Jésus est mort à la croix et qu'il a remplacé euh, euh, Jésus. Et donc, c'est très euh, intéressant pour nous d'avoir... Euh, nous ne croyons pas qu'un autre est mort à la croix. Et nous, nous croyons que c'est vraiment Jésus qui y est allé. Et les, la communauté ahmadi déduit du Coran que Jésus est allé à la croix. Il n'y est pas mort, mais il y est allé. Et ils le déduisent du texte. Et il y a effectivement deux textes dans le Coran, la Sourate 4, au verset 157, et la Sourate 3, au verset 55, qui sont assez spécifiques sur l'heure de la mort de Jésus. Le premier euh, qui est très connu, qui n'a pas été cité, alors je ne sais pas si je vais beaucoup intervenir là-dessus, mais qui est euh, dans la Sourate 4, verset 57, euh, les Juifs ont dit Nous avons tué le Messie. Et puis euh, le verset continue en disant euh, Or, ils ne l'ont ni tué euh, ni crucifié, mais ceci était un faux semblant. Et Allah l'a élevé vers lui. Et c'est très intéressant de voir qu'habituellement, quand on parle avec des musulmans, ils nous disent Vous voyez, c'était un faux semblant. Ça veut dire qu'un autre a pris sa place. C'était une illusion à leurs yeux, c'était pas Jésus, c'était quelqu'un d'autre. Mais dans la communauté euh, Ahmadiyya, et, et, et je vous remercie en quelque sorte, vous dites, en quelque sorte, vous êtes en train de nous dire, non mais le faux semblant ne, ne, ne s'applique pas forcément à la personne de Jésus, mais à la situation. Il y a eu un faux semblant. Les gens ont pensé mettre à mort le Messie, mais ils ne l'ont pas mis à mort. il était seulement euh, Il avait bien été sur la croix, mais il n'y est pas mort. Et voici l'interprétation. Et c'est déjà pour nous un pas très important, puisque on est passé de « Jésus n'est pas allé à la croix » à « Jésus est allé à la croix ». Amen. <rire> il y est allé. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce verset, c'est le verset le plus précis dans le Coran, pratiquement, sur la croix, il nomme la crucifixion. Et pourtant, il y a bagarre théologique entre musulmans. Et sur ce même verset, on pourrait avoir, en fait, plein d'interprétations différentes. Par exemple, dire que si ça, euh, ça, ça, ce verset parle de la situation et non de Jésus, si c'était si un faux-semblant au regard de ceux qui ont fait ça, Eh bien, on peut, peut l'interpréter par exemple en disant « Mais c'est vrai, ce n'est ne, pas les Juifs qui ont crucifié le Messie, c'est les Romains. » C'était un faux-semblant. Ou encore, on pourrait dire, euh, puisqu'il y a ce dialogue, et vous en avez parlé avec Pilate, et Pilate dit à Jésus, c'est à toi que tu ne veux pas, tu ne me réponds pas à moi qui ai le pouvoir de te crucifier. Et qu'est-ce que répond Jésus pendant ce dialogue Il dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi si ce n'est celui que le Père t'a donné. Mon Père. Donc ce n'est en réalité ni les Juifs ni les Romains qui ont crucifié le Messie. Ce n'est pas leur volonté à eux, mais c'est la volonté de Dieu lui-même. Et se targuer d'avoir mis à mort le Messie, c'est un grand orgueil. Dieu voulait que Jésus aille à la croix. Ne nous méprenons pas, nous ne croyons pas que c'était la volonté des hommes. C'était souverainement que Dieu l'a voulu. Et par exemple, sur ce verset, on pourrait avoir cette interprétation. Et mon interprétation, à moi, elle n'est pas basée sur le Coran. Elle est basée sur quoi Sur le récit des témoins oculaires. Parce que la grande différence entre le Coran et la Bible, c'est que le Coran a été écrit à une époque qui est lointaine par rapport aux événements, à peu près 600 ans plus tard. Et euh, euh, Nasser Ahmed Shahid nous a dit que les juifs, les chrétiens et les musulmans avaient une sorte d'unité de, de, autour de la figure de Jésus. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Jésus, qui était mis à mort pour nous, en tout cas mis sur la croix, sur notre terrain d'entente, par les juifs, et observé par ceux qui allaient devenir des chrétiens, ceux qui étaient là, donc des juifs et des chrétiens, eux n'ont pas divergé sur une chose, c'est que Jésus était bien mort. Autrement dit, les témoins oculaires présents pendant les événements nous disent « il est mort ». Et des siècles plus tard, d'autres viennent et nous disent « non, c'est faux ». À partir d'un verset flou. Pour nous, c'est quelque chose qui fait qu'on ne peut pas accepter la théologie musulmane, qu'elle soit sunnite ou Ahmadiyya, puisque ceux qui étaient là nous disent ils sont morts. Mais plus que ça. Jésus lui-même, quand il parle de l'événement, il dit il fallait que le Messie soit mis à mort, Luc 24, 44, et qu'il ressuscite trois jours plus tard. Et on a la même chose dans Marc, chapitre 8. Autrement dit, Jésus lui-même, le premier concerné, dit « Le Messie devait subir la mort ». Quelle parole pourrait aller au-dessus de la parole de Jésus pour parler de ce que Jésus a vécu Qu'ont prêché les apôtres au sortir immédiat de ces événements La mort et la résurrection de Jésus. Et en fait, il y a un commun accord entre tous les apôtres sur ce sujet. Et non seulement entre les apôtres, mais entre les juifs qui l'ont tué pour dire qu'il était mort, mais aussi avec l'Empire romain, qui depuis nous a toujours pas envoyé de dépêche pour nous dire que ça s'est pas passé, qui affirme, notamment au travers des auteurs qui sont pas du tout chrétiens, qu'à cette époque, sous Ponce Pilate, un homme qui s'appelle Jésus a été mis à mort. Autrement dit, le problème principal au sujet de la négation de la mort de Jésus, c'est qu'il n'y a aucune preuve historique solide du côté de l'islam. Aucune. Et que les preuves les plus fortes, créent entre musulmans des débats où au final, ils ne sont pas les uns et les autres d'accord sur l'interprétation. Et en face de ça, il y a un consensus des témoins oculaires à ce sujet, du Christ lui-même, des apôtres, des autorités juives, des autorités romaines et des chrétiens. C'est quand même pour nous, on va dire fort de café, d'accepter que Jésus ne soit pas mort à la croix quand on met tous les arguments d'un côté, qui sont les arguments historiques, et puis les hypothèses qui sont faites et développées dans les communautés, qu'elles soient sunnites, chiites, ahmadi, à partir de nos textes. Et donc on a une série d'arguments, et monsieur Ahmed Shaïd a bien exprimé ces arguments, et je, je les ai notés. Par exemple, il a cité Deutéronome, le chapitre en question, c'est Deutéronome 21, 22, 23, qui dit que lorsqu'un lorsqu homme est pendu au bois, il est maudit. Et il nous a expliqué que pour les Juifs, si Jésus a été pendu au bois, c'est parce que c'était un faux prophète maudit. Voilà comment ils ont interprété les événements. Donc, encore aujourd'hui, les Juifs, et notamment ceux qui suivent le judaïsme rabbinique, disent Jésus est un faux prophète. La preuve, il a été pendu au bois comme un maudit. C'est très intéressant. Et l'apôtre Paul, dans l'Épître Galates, donc je vais prendre le, le, le verset, Galates 3, versets 13 et 14, parle de ça. Et pour moi, c'est un moment fondamental de comprendre la théologie chrétienne. Alors, Galates 3, 13. Or, la loi ne procède pas de la foi. Est-ce que je suis au bon endroit Je crois que je me trompe. Sinon, je vais reprendre ma note. Galate, vous, vous, vous m'accordez un peu de, de grâce
1: ouais, ben voilà.
4: Christ, dit Paul, nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenue malédiction pour nous car il est écrit « maudit quiconque est pendu au bois okay. ». Donc les Juifs disent il est pendu au bois, donc il est maudit. Mais Paul dit il n'est pas maudit en lui-même pour son propre péché. Il est pendu au bois, maudit pour nous. Autrement dit, s'il est allé sur la croix, ce n'est pas parce que lui avait péché, non. Les musulmans et les chrétiens s'accordent, il est pur, il est sans péché. Mais parce que nous qui étions impurs, nous avions besoin d'être mis à mort par Dieu, c'est ce que méritaient nos actes notre péché mais il a envoyé un sauveur qui a pris sur lui notre malédiction et donc Paul continue en disant Jésus l'a fait pour que grâce à lui la bénédiction d'Abraham s'étende aux non-juifs que nous recevions par la foi l'esprit que Dieu avait promis par sa mort les non-juifs ont reçu la vie et lorsque euh, euh, Ahmed vient avec les versets du Coran, confirmés par les versets de Matthieu, 15-24, où Jésus dit « Je ne suis venu uniquement pour les brebis perdus de la maison d'Israël ». Et qui fait dire aux musulmans qu'ils soient sunnits ou pas, Jésus est venu uniquement pour les juifs et pas pour l'humanité. Mais le texte nous dit que par sa mort, nous, non-juifs, nous sommes devenus les héritiers de la bénédiction d'Abraham. Donc, à partir du moment où Jésus meurt, les païens entrent dans le peuple de Dieu. Par sa mort à la croix. Et je vous le dis, il y a, pour moi, et c'est vraiment ce que j'attends, pas de preuve qu'il n'est pas mort. Aucune. Alors, on va après, effectivement, avoir des interprétations sur certains textes. J'ai noté que la sourate 3 au verset 55, donc la surate 3 au verset 55, elle est extraordinaire dans le Coran. Parce qu'elle nous dit précisément que Allah parle à Jésus. Et Allah dit, dans cette sorate Certes, moi, je vais... » Et ça dépend des traductions. Si vous avez la traduction actuelle sunnite de professeur Hamidoula, vous allez avoir « Mettre fin à ta vie terrestre ». Et alors, c'est un, une formule un peu floue, parce que les sunnites euh, disent « Non, non, il n'est pas, pas mort ». Il n'est pas mort. En réalité, le terme en arabe, c'est inni mutawafika. Donc, certes, je vais, et c'est traduit par la communauté amadi ou même le professeur Midoula, avant, je vais t'achever. Et donc, si Allah dans le Coran dit à Jésus, dans le contexte du complot contre lui, je vais mettre fin à ta vie, au sens je vais t'achever, le Coran confirme la théologie biblique qui dit que Jésus est mort à la croix. Et pourtant, il y a un consensus dans l'islam que Jésus n'est pas mort. Et après, des développements, notamment dans les Tafsirs, dans les commentaires, le tafsir d'Ibn Katir par exemple, qui va te dire, non, c'est un autre disciple qui s'appelle Sergius, et puis son visage a été transformé, mis en forme de celui de Jésus, il a pris la forme de Jésus, et puis il est allé à la croix à sa place, etc. Mais Jésus, lui, nous dit, le Messie devait être mis à mort et ressuscité trois jours plus tard. Les apôtres nous ont dit, le Christ est mort et ressuscité. Et si je vous prends les 27 livres du Nouveau Testament, qui n'ont pas été écrits par les mêmes auteurs, aux mêmes époques, alors on est à peu près sur les mêmes périodes de temps, ils sont tous d'accord. Jésus est mort. Il est mort. Et Jésus sur la croix dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains, et le texte, c'est dans Jean 19, dit, et il expira. Il est mort. On a encore les interprétations de Jonas. L'interprétation de Jonas est excellente. Dieu a fait en sorte que Jonas soit avalé par un grand poisson et recraché trois jours plus tard. Et Jésus dit, voilà ce qui va m'arriver. Vous voulez un miracle, vous n'aurez que le miracle de Jonas. Mais puisque dans l'Ancien Testament, Jonas, en fait, il est ressorti vivant, donc peut-être que Jésus est allé au tombeau, mais en fait, il n'est pas mort. Il est ressorti vivant et il n'est jamais mort. C'est ça l'interprétation dire. Mais alors il y a deux choses à considérer. Premièrement, une préfiguration n'est pas une réalisation. Si Jonas était mort, on ne serait pas dans une préfiguration. Une préfiguration, elle pointe vers une idée. Dans l'Ancien Testament, Dieu utilise des histoires pour nous parler de Christ. Mais deuxièmement, je pense qu'il y a une méconnaissance du texte dans Jonas. Et là, j'aimerais que vous... On va, on va lire Jonas. Jonas 2, verset 3. Tu connais ta Bible C'est où Jonas, déjà Ah ouais, dans l'Ancien Testament, c'est ça. Jonas 2, 3. Ah, il y a quelqu'un qui l'a, là, qui lit Oui, je ne vous avez... Allez, merci. <rire> Merci Seigneur. Alors, il est où? C'est au milieu. Voilà. Ta, 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 ta. Ah. C'est
1: bien
4: ça. Ouais. Je, je, vous, avez, vous avez une traduction qui vous met en l'erreur. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'éternel, il m'a exaucé. Ah non, si vous l'avez. Non, 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 mais c'est pas vous, c'est pas. Vous. Dans ma détresse, j'ai invoqué... Non, mais en plus, je me trompe, vous savez ce qu'il faut. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il m'a exaucé, écoutez bien cette phrase, du sein du séjour des morts. J'ai crié et tu as entendu ma voix. Depuis où Jonas a crié Le shéol. L'Hadès, le séjour des morts. L'endroit où les morts résident. Alors, bien sûr, c'est peut-être une expression qui veut dire quelque chose d'allégorique, qu'il n'était pas vraiment mort, mais il était comme dans le séjour des morts, comme dans la tombe. Mais ce n'est pas rien. Du sein du séjour des morts, Jonas a prié. Et la Bible nous dit que Jésus est allé où Au séjour des morts. Donc, ici, dans le texte, on a un appui fort pour dire que Jésus est mort. Contrairement à ce qui a été dit. Donc, quelque part, il faut prendre les textes et les regarder de près à la loupe, au microscope. Dieu nous a laissé une parole précise dont les détails nous aident. Il y a eu ensuite un argument sur la prière exaucée de Jésus. Combien de temps il me reste Jésus, il est au jardin de Gethsemane. Il dit, « Père, si tu le peux, que cette coupe s'éloigne de moi. » Mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Quelle okay, est la prière qui a été exaucée Il a fini une prière. Il ne faut pas prendre le début de la prière seulement. Parce que la prière de Jésus, c'est de dire ta volonté et non ma volonté. Et Jésus sait quelle est la volonté du Père, puisqu'elle est partout dans la Bible et elle est manifestée clairement même chez les prophètes, en particulier Isaïe 53. Qui, depuis longtemps, nous apprend que le Messie allait souffrir, tuer, et même dans le texte, percer pour des pécheurs. Mis à mort et mis au tombeau. Et il est même dit dans les années 53, dans le tombeau du riche. Et on voit plus tard que Jésus va aller dans le tombeau du riche, Joseph d'Arimathée, magnifique prophétie, 800 ans avant l'arrivée de Jésus. Donc, ensuite. On s'appuie sur Hébreu 5. Hébreu 5, on va le relire, c'est ce, ce que ma sœur a fait. Hébreu, il est où Hébreu Allez, sinon je vais... Hébreu euh... 5-7, non, non, mais en fait, j'ai une Bible, je vois pas pourquoi, je vais... Allez, Hébreu, juste avant Jacques. Magnifique, Hébreu. Hébreu 5-7, écoutez le texte qui est invoqué, il n'est pas invoqué que par euh, la communauté amadie, c'est pour ça que je le connais. Hébreux 5, 7, il est dit, c'est lui qui dans les jours de sa chair a présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il l'a exaucé à cause de sa piété. Donc ici on aurait l'impression que Jésus a prié le Père pour qu'il ne soit pas mort. C'est ce verset qui est utilisé. Je vais juste... Euh, je vais le trouver quand même chez moi, hébreu. Donc, dans ce verset, c'est lui qui, dans les séjours de, séjours de la mort, ayant un hein, Voilà. On, on finit le verset. Il ne faut pas couper les versets. « Ayant été exaucé à cause de sa piété, appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Le verset continue, nous dit qu'il a souffert des choses, on n'est pas obligé d'en conclure qu'il est mort pour l'instant, mais après il y a l'expression « après avoir été élevé à la perfection ». Et cette mention-là, elle est utilisée de manière technique et précise dans l'Épître aux Hébreux. Là, on est dans Hébreux 5. Que dit Hébreux 2 c'est-à-dire trois chapitres avant, hébreu dit, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. C'est-à-dire que l'auteur, trois versets plus tôt, il aurait dit que Jésus serait mort, et trois, trois après que non. Et ensuite, à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous, en rebelote, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Être élevé à la perfection par les souffrances, c'est être mis à mort. Dans la perspective de l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Pourquoi Pour notre salut. À tous alors, moi, je suis content des avancées que je vois dans la théologie ahmadi par rapport à la théologie sunnite classique, puisqu'ils disent que Jésus est allé à la croix. Amen. Mais il y est mort.
1: J'arrête là. Okay. merci. Merci, Rémi. Le temps est là. Euh, donc, bah, un, un droit de réponse bah, pour euh, Ahmed. Donc, on a un premier point sur euh, Jésus est allé à la croix mais il n'est pas mort. Il y a tout un exposé euh, autour de, de Jonas, euh, tout ce parallèle qui a été aussi repris par, par Rémi. Et donc là, on a une, une finalité. Euh, finalement, ce texte, hein, euh, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi et est devenu malédiction pour nous. Et finalement, euh, l'offre de Jésus, pourquoi Jésus est mort à la croix, c'est pour que toutes les nations puissent être, être sauvées et être pardonné et sortir de cette de cette malédiction voilà une interprétation donc du coup je repose la question ouais pourquoi, euh... oui. pourquoi Jésus <rire> est mort à la croix <rire> voilà donc c'est pareil euh, bah, 20 20 minutes euh, sur cette euh, la suite de, de cette question pourquoi Jésus est mort à la croix
2: merci beaucoup merci Gomez et euh, sans seulement il voulait dire deux trois phrases euh, il a été dit que les Ahmadis sont en minorité, mais je pense que la vérité n'a rien à voir avec la minorité. Et Jésus était aussi en minorité. <coughs> Maintenant, le quatrième point de mon exposé est la proclamation de ses opposants. Qu'est-ce que ses opposants ont dit à ce moment-là, à la suite de l'avènement de crucifixion <coughs> chapitre 4 de Saint-Courant et ils ont dit nous avons en vérité tué le Messie messager d'Allah c'est la proclamation de revendication des opposants de Jésus et puis un acte nous lisons cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par les mains des impies okay? c'est acte de 23. Il faut savoir que tous les messages de Dieu ont subi des persécutions, dont certains ont subi même un attentat contre leur vie. Et l'axe opposant ont revendiqué la même chose. Pour nous, les musulmans, l'exemple du prophète de l'islam est tel dans la deuxième bataille, qui est la bataille de Ohud, le prophète était blessé, il est tombé parmi les morts. Alors, le commandant de l'armée opposant, l'armée mecquoise, a hurlé le slogan, nous avons tué Mohamed. Mais le prophète a dit, il ne faut pas répondre. C'est ainsi que lorsque quelqu'un survit un attentat à la mort, la sagesse exige de ne pas parler. Parce qu'on ne doit pas inviter et la perdition. On ne doit pas inviter les ennemis de faire davantage de dégâts. C'est la trahison humaine. Alors, c'est la même chose qui est passée avec Jésus. Mais la réponse est, mais quelle est la réalité contre cette revendication proclamation des opposants de Jésus Dieu dit dans le Saint-Courant, alors qu'ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais il l'a apparu comme crucifié. C'est ça qu'il voulait dire semblant. Ça veut dire qu'ils ont pensé qu'il est mort par la crucifixion. C'est le, le, le Coran dit. Mais à la fin, il fait une conclusion. Ils ne l'ont pas tué. Donc c'était la réalité que Jésus n'était pas mort sur la croix selon le saint Courant. Il faut bien comprendre le mot malédiction ou quelqu'un qui est maudit. Lorsqu'il disait, c'est-à-dire une idée vient au Pakistan, il y avait un politicien et ça a été prouvé que, parce que vous devez avoir, par exemple, licence pour, être, pour participer à l'élection. Alors ils ont trouvé que son diplôme était faux. Alors il devait laisser la place du Parlement parce que le juge a décidé. Quelqu'un lui demandait que, pourquoi vous avez fait ça. Il a dit... Diplôme, c'est déplôme, faut ouvrir. Okay. Malédiction, est-ce qu'on peut concevoir cette idée de malédiction? Ça fait mal. Même un homme ordinaire est déclaré maudit. Donc c'est pour cela, il est difficile, voire impossible, pour moi, qui aime Jésus-Christ, en tant que message de Allah, véridique, qu'on attribue le mot malédiction à lui. Même pour, c'est-à-dire, une fraction d'une seconde, il est béni, il est venu pour bénir le monde. Parce que celui qui lui-même n'est pas béni, comment il peut bénir les autres? C'est la position que nous avons. Parce qu'on ne peut pas songer pour un moment qu'un bien-aimé de Dieu peut être déclaré maudit. Et à cause de cela, un grand nombre de personnes ne l'acceptent pas parce qu'il dit que comme il est mort, le pouvoir de Dieu montre et il est tel qu'il peut défaire toutes les machinations des opposants des prophètes. C'est pour cela. Et alors, maintenant, la réalité, et je vais mentionner certains aspects de cette réalité qu'il n'était pas mort. C'est la revendication des opposants des prophètes, soit les Romains, soit les, les Juifs. En ce qui concerne les le, le, le témoins oculaire, il ne pense pas que parmi les, les disciples de Jésus-Christ, il y avait quelqu'un qui était présent. Et quand quelqu'un a dit qu'il est mort, qu'est-ce que Pilate a dit Il est mort. Parce qu'il euh, ne s'attendait pas à sa mort. À cause de durée limitée qu'il est resté sur la croix. Les autres personnes qui étaient clouées sur la croix avec lui, qu'est-ce qu'ils faisaient Nous savons tous. Et Jésus était 33 ans jeune. Une bonne constitution physique. C'est pour cela, le premier aspect de la réalité, jaillissement du sang. Quand ils ont dit il est mort, lui, il a dit il est mort, avec étonnement, quelqu'un a pu dans le code. et Le sang jaillit. Certaines bibles, maintenant, ils font la traduction de sang sorti pour alléger la tenacité de yaïsme. Yaïsme signifie avec la force. Et le, le sang pour sortir du corps de quelqu'un avec la force, s'il y a le battement de cœur. S'il n'y a pas le battement de cœur, le, le sang ne peut pas jaillir. Et s'il si y a le battement de cœur, ça voulait dire qu'il était vivant. Et puis, deuxième plan de Dieu était, ses jambes n'ont été pas cassées les autres, la jambe a été cassée. C'était aussi le plan divin pour sauver Jésus-Christ. Sinon, s'il n'était pas mort, il allait mourir. Mais ce n'était aussi pas sous la croix, c'est après la croix. Donc Dieu a l'a sauvé qu'il soit maudit. Puis le plan, il y a un rôle de Pilate avec euh, Joseph d'Arimathée et le Nécodémos. Si je prononce bien, parce que je ne suis pas francophone. Nécodème. Okay, C'était en anglais, Nécodémos. Parce qu'ils ont rencontré Pilate aussi. Et pourquoi ils ont déjà préparé, c'est-à-dire un spulker Avant. Pourquoi faire En quoi Sépulcre. Excusez-moi. Oui. Non, non. Alors, et puis une place aérée. Pour le mot, on n'a pas besoin d'une place aérée. Et puis, Nécodème était un physicien. C'est lui qui avait cueillent les plantes, c'est-à-dire des feuilles de 100 livres. Pourquoi faire Et puis, le, cadavre, le corps de Jésus a été remis à ses dos. Pourquoi Ils n'ont pas de relation avec Jésus. Ni maman, ni sœur, ni frère. Et alors, il était croyant, mais en cachette, il n'était pas parmi les douze. Alors, ils l'ont pris, il a fait une pâte. Ou de, comment dire, pour mettre sur le corps de Jésus après, ils l'ont enveloppé son corps. Des fois, on utilise le, maintenant le quatrième point, et que la mort de Jésus sur la croix n'est pas la victoire de Jésus. Ça veut dire que Dieu a laissé faire ce que les ennemis veulent. Ce n'est pas la victoire de Dieu. Ni Dieu, ni de Jésus. La victoire de Dieu et, de Jésus, et son message de Jésus est que les ennemis, les opposants font n'importe quoi. Ils ne laissent pas réussir les, les opposants. C'est la victoire. Et nous savons dans notre vie quotidienne que signifie la victoire. Après... Ce qui s'est passé dans les références de la Bible, que Nécodème avait fait différentes plantes, particulièrement la Bible mentionne mère et alose. Mère et alose sont les plantes médicinales antiseptiques purgatives, utilisées pour les blessures et pour les brûlures. Ici, je voulais vous dire. Comme il était, était un physicien, il avait bien préparé. Le fondateur de la communauté Ahmadiyya a donné un exemple, c'est-à-dire un argument, de livres de médecine. Il dit qu'il y a centaines de livres écrits par différents peuples, grecs, de latins, c'est-à-dire chrétiens, juifs et mages, et les autres peuples européens, indiens, dans lesquels ils ont mentionné Ongan de Jésus. Et ils ont dit, pourquoi Ongan de Jésus Parce que cet Ongan était utilisé pour soigner le blessure de Jésus. Et il a donné dans son livre les référence de beaucoup de livres. Qui sont plus tard traduits en, en arabe par les savants musulmans. Malgré que l'un côté, les musulmans croient que Jésus n'est pas mort, il est monté physiquement au ciel, et il descendra. Mais dans le médecine, ils ont donné, c'est-à-dire une explication pourquoi cet ongane est appelé ongane de Jésus. Et cette référence dans les gens. Cinquième point est protection divine comme un signe pour accomplir sa mission. Après la crucifixion, trois jours il est resté, et puis nous voyons selon les évangiles, il s'éloigne du lieu de crucifixion, de Jérusalem à Galilée. Et il a dit à ses disciples là-bas le rencontre. Ils sont allés là-bas, ils ont parlé entre eux. Thomas avait doute qu'il est mort. Et quand ils ont vu, nous savons très bien si une information est répandue, quelqu'un est mort. Et vous le voyez devant, vous allez être stupéfait. C'est des ghosts, C'est des fantômes. Mais Jésus a dit que, venez, il a mis le droit de, dans ses blessures pour croire que je suis... Il a dit, moi, je suis Jésus. Et pour dire que je suis le même Jésus, être humain, il a dit, est-ce que vous avez quelque chose à boire et à manger J'ai faim. Pour leur donner une assurance que Dieu m'a sauvé. Je ne suis pas mort. Et puis on trouve, il s'éloigne. Alors le Coran mentionne maintenant ici, qu'est-ce qui s'est passé avec ça Chapitre 23, al verset 51, il dit, et nous avons fait du fils de Marie et de sa mère un signe. Et nous là avons donné refuge sur un endroit élevé, un lieu de repos et de sources d'eau abondante, Une région montagneuse où il y a de rousseaux, l'eau potable, fraîche, qui fait allusion que Jésus devait aller là-bas. Le refuge signifie quoi Après attentat à la vie, après avoir subi une persécution très sévère, quelqu'un trouve une place pour... C'est-à-dire en paix et en sécurité. C'est le mot refus utilisé par le Saint-Coran. Ce verset est souvent ignoré par le non -armé. et Jésus-Christ avait dit, c'est Jean 10, verset 16 J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de ce, cet enclos. Celles-ci ou celles-là aussi, il faut que je les amène et elles écouteront ma voix. Quand il dit elles écouteront ma voix, ça veut dire ici, il n'a pas été écouté à Palestine. Ils vont écouter. Et c'est l'histoire des prophètes qu'ils ont la victoire après l'immigration. Ils se déplacent, le lieu où ils commencent leur mission, ils n'ont pas la réussite et la victoire. Mais quand après le hijrat, ou l'immigration, ils, ils trouvent la victoire et l'accomplissement de leur mission. C'est pour ça qu'il a dit, il y a d'autres brebis, ils vont m'écouter, que je dois aller là-bas. Maintenant... Où sont ces dix tribus C'est l'histoire de la Bible. La Bible dit que Nabuchodonosor, je ne sais pas comment on prononce, avait envahi le temple, il avait détruit, et puis il a fait les Juifs captifs. Il a pris certains entre eux et les autres il a fait disperser. Il était le roi de Babylone. Son règne était de l'Éthiopie jusqu'à l'Inde. C'est écrit dans la Bible. Alors, maintenant, on trouve c'est quoi, Anin, pourquoi Les historiens, juifs, chrétiens, européens, asiatiques, afrans et cachemiris sont tous d'accord que les afrans et les kashmiris sont israélites. Mais comme avant le départ, Jésus Christ avait donné bonne nouvelle d'un prophète après lui, comme la Bible, à l'époque de Jésus-Christ, il y avait seulement, il attendait trois. Élie, le retour d'Élie, Christ et le prophète. Élie est venu en forme de Jean-Baptiste. Christ est Jésus lui-même. Et un prophète qui viendra après. Alors, Jésus-Christ est allé dans les régions d'Afghanistan et de Cachemire. Il a vécu longtemps là-bas. Les gens, majorité absolue l'a accepté en tant que Messie de Christ à l'encontre de ce que les juifs ont fait en Palestine. C'est pour cela, avant le départ, il a donné la bonne nouvelle de l'arrivée d'un prophète après lui. Et tous ces gens-là, lorsqu'ils ont appris que le prophète Mohammed est venu, ils sont tous acceptés. C'est pour cela qu'ils sont la majorité musulmane. Mais c'est pour cela qu'il y a deux ères de, de la vie de Jésus. Le premier R était en Palestine et le deuxième était hors de Palestine. Et le hors de Palestine, il devait aller où les juifs existent. Il ne doit pas aller où, les Juifs n'existent pas. Les Israélites existent en Afghanistan, et le Cachemire, pas au ciel. S'il si était au ciel, il devait aller au ciel. C'est pour cela qu'il n'est pas encore mort. Il ne devait pas mourir. Et Dieu ne doit pas le laisser mourir, quand bien ses opposants sont puissants. Parce que le prophète ne se présente pas auprès de son Dieu sans réussite et sans victoire, sans accomplissement de sa mission. C'est pour ça que nous disons, il ne devait, il devait pas mourir, il devait survivre, et Dieu est le garant de cela. Et alors, il est venu en Afghanistan et au Cachemire. Maintenant, et le, le verset du Saint-Courant, on a donné leur à Jésus à une place élevée, les montagnes, de chaînes amalaya d'Afghanistan jusqu'à Cachemire. L'eau potable, des ruisseaux, okay, et où il y a le sécurité aussi. Alors, dans les livres islamiques, nous trouvons maintenant concernant les migrations de Jésus-Christ aussi. Il y a un livre, Kanzulomal. Il y a trois références que je vais vous présenter. Il dit d'ailleurs, ce sont des paroles de prophètes qui sont enregistrées. Qu Allah révéla à Jésus, Issa, voyage d'un endroit à l'autre, c'est-à-dire déplace-toi d'un pays à l'autre. Enfin, que tu ne sois pas reconnu et persécuté. Migration des prophètes, c'est toujours en, en sacrée et en cachette. Le prophète Mohammed a fait, Abraham aussi, Moïse, même la, la nuit, c'est-à-dire avant l'aube, ils ont quitté. Oui, deuxième référence, c'est qu'Issa avait l'habitude de voyager. C'est pour Massi, dans la langue arabe, Massi signifie qu'il fait le tourisme, beaucoup de voyages. Issa avait l'habitude de voyager, il partit d'un endroit à l'autre et à la tombée de la nuit, n'importe où il se trouvait l'habitude de manger la nourriture verte, il était végétarien à ce moment-là, Qui se trouvait dans la forêt et de boire de l'eau pure. J'ai déjà mentionné concernant les Afran et les Cachemiri, vous pouvez aller à Google, vous y kivez. Non, non, ça veut dire qu'il y a des livres. C'est pas seulement le témoignage de n'importe qui. Hein. Il y a des livres, les historiens. Sinon, pourquoi les Juifs disent que les Afghans sont et les Cachemiri sont les Israélites OK. Maintenant, tradition orale, les Cachemiri eux-mêmes, ils sont musulmans. Ils croient que Jésus, Issa, est monté au ciel. Il va descendre physiquement. Mais les historiens, qu'est-ce qu'ils disent Ils ne sont pas ahmadi. OK il y a plusieurs livres d'histoire écrits à main à ce moment-là, il n'y avait pas l'imprimerie. Ok? Kashmir, ça veut dire la et le grandeur de Kashmir, okay, un livre. Vajda Tavarikh, ça veut dire une excellence de, de l'histoire. Et Tarikh Azami, c'est pas de l'onde, c'était 18e siècle, euh, 18e siècle quelqu'un écrit ce livre. Et ça existe dans les bibliothèques, ces manuscrits. Et puis, eh, il y avait un khulasat au Tavarik, ça veut dire un résumé des, des, des histoires. Et euh, Tarik et Cachemire, ça veut dire l'histoire de Cachemire. Maintenant, le gardien de. Il a, parce que le fondateur de la communauté Ahmadiyya a dit qu'à Syrie, c'est la tombe de Jésus. Et les, il y a plusieurs euh, tombes là-bas, qui sont des saints musulmans. Vous savez, les musulmans enterrent l'armoire la vers le mec, Mais une tombe qui n'est pas vers le mec, qui est l'opposé. Et alors, c'est écrit sur la tombe, de cette tombe, la tombe de Joseph Assef. Joseph, c'est proche de Jésus. C'est seulement le changement de langage et de prononciation. Et Assef, en époux, ça veut dire qu'il rassemble. Et les gens de cette époque, de ce, cette région, l'appelaient Nabi, un Nabi, Mashihu, comme okay? Prince, prophète. Et les, les histoires des, des Hindous de l'Inde, qui s'appelle Puran. Il y a mention qu'une fois un roi était à l'expédition de chasse. Parce que les, les Indiens sont souvent le complexion un peu sombre par rapport les Palestiniens ou aux Européens. Restez Pas moi ou moins que moi. Une minute. Alors, il a trouvé quelqu'un blanc, rouge. Il a dit, vous êtes qui Il a dit qu'il était envoyé à mon peuple, il a été persécuté, alors je suis venu ici dans votre pays pour donner le message. Il a dit, quel est votre message Il a dit, l'amour. Le prophète de l'Islam a mentionné que Jésus-Christ a vécu jusqu'à l'âge de 120 ans. Et une fois, le prophète a dit que le Gabriel m'a informé que le prophète a la moitié de la vie du prophète précédent. Ainsi, je vais partir environ à 60 ans. Pour indiquer que l'âge de Jésus-Christ était 120 ans. Le fondateur de la communauté Ahmadie a dit que j'ai plusieurs fois rencontré Jésus dans mon verre et dans mon rêve et dans mes visions. Il a expliqué tout ce qui s'est passé avec lui. Et puis il a dit que je suis de cette poussière, ok, je dois me rendre dans cette poussière. Et puis à ce moment-là, il avait dit que par la grâce de Dieu, j'invite, si quelqu'un est chercheur de la vérité, il vient auprès de moi, il reste quelques jours, par mes prières qui sont exaucées par Dieu, Dieu pour faire montrer Jésus-Christ dans son rêve et pour rencontrer ce qui s'est passé avec lui. Maintenant, la question arrive, quel est le deuxième, comment le deuxième venu de Jésus, si le Jésus est mort physiquement, béni, pas maudit. Le deuxième venu de Jésus, comme fondateur de la communauté Ahmadiyya a dit, sera de la même façon que le deuxième venu d'Élie. Quand les Juifs ont posé la question, vous êtes Christ, où est Élie Il a dit Jean-Baptiste. Mais vous savez, il, était, il est fils de Jahia. Euh, Zacharie, Il a dit, non, acceptez-le si vous voulez. Ça signifie quoi? Même si c'est, il n'a pas refusé que la Bible ne dit pas, il n'est pas monté au ciel, Élie. Il a ignoré complètement cette, cette chose. Il a dit, personne ne descend du ciel. Acceptez-le si vous voulez. Ça veut dire, quand le deuxième venu de quelqu'un est mentionné, il ne faut jamais prendre la lettre. C'est en représentation. C'est métaphore. Quelqu'un similaire dans le caractère à lui viendra. C'est ainsi que sera le deuxième venu de Jésus sur long C'est pour cela que le fondateur de la communauté a dit « Je lirai deux phrases seulement. » Il a dit, parce que souvent c'était le musulman devant lui, où ils disent qu'il est monté au ciel. Il a dit « Rappelez-vous que personne ne descendra du ciel. Nos adversaires qui sont encore vivants mourront tous. » Mais personne ne verra Jésus-Fils de Marie descendre du ciel. Les enfants de leurs enfants mourront eux aussi. ne verront pas Jésus-Fils de Marie descendre du ciel. Parce qu'il n'est pas monté au ciel. Il est mort, mais mort avec l'honneur après avoir accompli sa mission. Il a souffert. Des fois, on lit, les armes viennent dans les yeux. Comment il a été persécuté. Il est resté fidèle à son Dieu. Et Dieu aussi fidèle avec lui. Dieu n'a pas laissé mourir Jésus avant qu'il accomplisse sa mission pour transmettre le message à tous les enfants d'Israël. Et la majorité absolue l'a accepté. Avec l'honneur, il est décédé, l'amour naturel, physique. Et il s'est présenté auprès de Dieu. Et sa tombe existe à Sirinagar, Cachemire. Merci.
1: Merci. Donc 24, 24 minutes, j'ai redonné les deux minutes que tu avais laissé Rémi, je me suis permis de, de les redistribuer. Redonner. Et donc Rémi, si tu veux 25 minutes, tu peux prendre 25 minutes. Après quoi, nous aurons un temps de, de questions-réponses avec vous, donc préparez bien vos questions. Je le redirai après. Hmm. C'est à moi C'est à toi, monsieur Gomez, Rémi. Ça marche
4: Hum, tout à l'heure, je suis parvenu sur un argument de la première session et je me suis dit, c'est dommage. Euh, C'était le fait que la femme de Pilate a eu un rêve. Elle lui a eu un rêve, et je vais, je vais retrouver juste le passage, et ce rêve, elle, elle voyait que Jésus était injuste. Un, hein? juste. <rire> <rire> Pendant qu'il était... Euh... Ah non, c'est pas celui-là. Je vais vous lire le, le, le passage en question. Euh... Voilà. Ça y est, j'arrive. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y a rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Donc en fait, la femme de Pilate a souffert toute une nuit en, en, en sachant qu'il est juste, sachant que Jésus est juste, et qu'il se tramait contre lui un, une injustice, un, un, un simulacre de procès. Et en fait, je comprends vraiment pourquoi la communauté euh, Amadia dit que Pilate a voulu relâcher Jésus. Pourquoi bah Parce que c'est écrit, dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les juifs criaient, si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi, se déclare, se déclare contre César. La suite, c'est ça. Pilate leur dit, que ferais-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ Tous répondirent, qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. À aucun moment, la Bible revient sur cette idée que Pilate a été convaincu qu'il était juste. Mais Jésus, il est, euh, Pilate, il est dans une région qu'on appelle la Judée, et qui depuis des siècles est en proie à du tumulte religieux. Vous pouvez voir ça par exemple dans le livre des Maccabées, à Maccabée, de Maccabée, euh, et on voit en fait qu'il y a des révoltes très forte, des juifs, avec des, des guerres très graves. D'ailleurs,
5: un macabé, c'est un mort,
4: d'accord On l'appelle pas pour rien un macabé. C'est parce qu'à l'époque des Maccabées, quelques générations avant l'arrivée de Jésus, il y a eu tellement de morts dans les guerres entre les opposants euh, qui voulaient appliquer la culture hellénistique, la culture grecque, et les juifs qui voulaient garder leur culte. Et... Et Pilate, il est dans cette situation où il sait que c'est chaud quand les Juifs se fâchent. Et alors, il veut les faire dire, eux-mêmes, crucifie le Il veut pouvoir dire, c'est pas ma faute, c'est la vôtre. Et c'est ce que veut dire euh, la, 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 la phrase, je suis, euh, je, je me lave les mains, quoi. je m'en lave les mains. Et cela vous regarde, dit Pilate. Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Parce que Pilate dit, euh, il prit de l'eau, se lava les mains, et en présence de la foule, il dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Et après, il y a marqué, alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de Jésus, il le livra pour être crucifié. Et c'est intéressant que Pilate, quand il est face à Jésus, Jésus lui dit, celui qui, qui me livre à toi commet un plus grand péché. Autrement dit, tu pèches. Mais eux, leur péché est encore plus grand. Mais tu pèches. Tu es impliqué dans ce drame. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit « Je le relâche, lui, le Christ, car il est innocent, il est juste ?» Non. Il est écrit qu'il le livra pour être crucifié. Et en fait, ça... Et c'est là, je pense, le point de, le point de tension ou, ou, ou de crispation qu'il peut y avoir pour un musulman qui aime Jésus. Parce que le musulman, il aime Jésus du fond du cœur. Et comme il l'aime, il ne peut pas accepter qu'il soit maudit. Ça paraît insupportable, ça. Mais ce qui est juste énorme pour nous, c'est ce que, que votre... votre ce sentiment que vous avez, votre indignation, voilà, c'est ça que je cherche, elle est mentionnée par avance dans le texte. Il est écrit dans l'Épître aux Corinthiens. Alors que les Juifs demandent des signes et que les Grecs sont en quête de sagesse, nous proclamons-nous un Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés juifs et grecs, c'est le Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. En fait, je suis d'accord, il y a un scandale dans l'histoire de l'Évangile. Il y a une folie dans l'histoire de l'Évangile. Mais, à cause de ce scandale, les juifs croient, les juifs d'aujourd'hui, croient que Jésus est un maudit. Parce que ça aurait été un scandale que leur Messie soit crucifié. Donc en fait, les musulmans et les juifs sont d'accord sur ce sentiment. Ils ne sont pas d'accord sur l'événement historique. Les juifs et les chrétiens sont d'accord que Jésus est mort. Mais ils sont d'accord sur ce sentiment. Et dans le Talmud, quand vous lisez le Talmud, traité Guitine, etc., vous voyez que Jésus il est mal aimé, vraiment mal aimé par un certain nombre de ceux qui ont écrit le Talmud. Il serait en train de bouillir dans des excréments bouillants, selon eux, aujourd'hui, en enfer. Bon. Et les musulmans, ils aiment Jésus. Et ils ont ce scandale. Mais en fait, la pensée même qu'un innocent soit mis à mort pour le péché du peuple, bah, elle vient des textes juifs des siècles avant. Elle est annoncé et annoncé par avance et dans des termes qui nous dit que ça ne va pas être cru. Tellement ça paraît fou. Que par amour, le Fils de Dieu soit venu prendre notre place. Dans Ésaïe 53, il est écrit. Ésaïe 53, il est écrit pour nous. Il est écrit pour vous. Écoutez bien, ça commence très net. Qui a cru ce qui nous était annoncé Qui a cru Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rocheton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on se détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. C'est un juif qui parle et qui prophétise sur ce que les juifs ont fait. Cependant, c'est de nos souffrances, c'est son nos souffrances qu'il a porté, c'est de nos douleurs dont il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Vous vous rappelez que Jésus se tait devant Pilate. Une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été élevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants. intéressant de savoir qu'il a été crucifié entre deux méchants. Son tombeau avec le riche, le fameux tombeau de Joseph euh, d'Arimathée, de, de Quoi qu'il n'ait point commis de violence, qu'il n'ait point eu de fraude dans sa bouche. En fait, le message de l'évangile est si choquant que Dieu nous prévient des siècles avant de ce qui va arriver. Il nous prépare il a préparé son peuple. Mais il y a quelque chose des fois qui moi me, me chagrine. C'est que dans l'Évangile, puisque nous croyons que le Fils de Dieu, le Verbe de Dieu s'est fait cher et qu'il a pris sur lui, le seul à qui revient la gloire, c'est lui. Ce qui est beau dans l'histoire de l'évangile, c'est que si Jésus nous sauve en prenant notre place, ce n'est pas une question de « il est maudit ». C'est une question que si votre enfant va se faire renverser par une voiture, vous êtes prêt à le tirer pour prendre à sa place la voiture. Ce n'est pas une question que « je suis maudit ». C'est une question que « je t'aime ». C'est une question que « je t'aime tant ». Et c'est ce que dit l'évangéliste Jean, 20 des 12 et c'est vrai, je, je, je peux entendre qu'il y a des livres au XVIIIe siècle qui parlent, mais moi, je préfère écouter le témoignage de ceux qui étaient là, et de ceux à qui Jésus a dit « Allez enseigner ». Et qu'est-ce que dit Jean, qui est l'un des douze Il dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Vous savez, ça revient à... à, à ça, ça c'est pas « Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle ». Ça, c'est une référence que les Juifs comprennent. Le don du Fils unique, c'est quoi c'est le jour où Dieu parle dans Genèse 22 à Abraham en disant « Donne ton fils unique, ton fils premier-né, le fils que tu aimes, en sacrifice. » Depuis longtemps, il y a des préfigurations concernant le Christ. Mais c'est par amour. Dieu a tant aimé le monde, il nous a tant aimé, il vous a tant aimé, qu'il est venu en chair prendre sur lui la colère que nous méritions. Pour vous, c'est un scandale, mais pour nous, c'est la preuve ultime de l'amour de Dieu. C'est la preuve la plus magnifique de l'amour de Dieu. Et c'est pour ça que celui qui néglige cette preuve, c'est comme s'il aurait rejeté l'amour de Dieu. Ton plan, j'en veux pas. Mon plan est mieux. Par mes forces, je vais me sauver. Par ma religion, par mes actes rituels. Ou même par ta grâce, mais une grâce qui ne repose pas sur un événement de justice. Jésus a établi sa justice dans la mort de Jésus. Alors j'aimerais répondre, parce que ça c'est le sens profond. Ce qui vous scandalise, scandalisez les juifs. Mais quand c'est compris de la bonne manière, ça devient le plus grand des messages qui étaient donnés. L'amour de Dieu manifesté en acte. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de témoins oculaires. au moment où Jésus est venu être crucifié. Et vous avez donc dit, euh, un petit peu euh, exprimé, qu'ils avaient tous fui. Les disciples. Les, disciples. Oui, les disciples. Alors on va lire si ceci est vrai. Alors, on y va. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, sa sœur, pardon, sa mère, la, la mère de sa sœur, Marie, femme de Clopas, Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle, le disciple, parce qu'il n'y avait pas de disciple apparemment, Alors, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit « Afin que l'Écriture s'accomplisse, j'ai soif. » Il y avait un vase plein de vinaigre, les soldats remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'isope, l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit « Tout est accompli. » Et en baissant la tête, il rendit l'esprit. C'est qui ce disciple que Jésus aimait Vous dites c'est Jean. Vous dites c'est l'apôtre Jean. J'ai amené avec moi ce livre. Il s'appelle « Contre les hérésies », c'est une des œuvres majeures des pères de l'Église, un, un, un homme extraordinaire qui s'appelle Irénée de Lyon, qui, en 170, est évêque de Lyon. Et Irénée est disciple d'un homme qui s'appelle Polycarpe. Polycarpe, c'est l'évêque de Smyrne. Smyrne, c'est une des églises qui est mentionnée dans le livre de l'Apocalypse. C'est-à-dire qu'Irénée, c'est le disciple d'un des évêques d'une de église, de, 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 des églises de l'Apocalypse. Et, et, et d'ailleurs, cette église est sans reproche. Il a reçu directement les enseignements de Polycarpe. Et nous savons par Papias, par Irénée, par d'autres, que Irénée passait sa vie avec Jean, a passé beaucoup de temps avec Jean. Donc nous avons les témoignages d'un homme, pas des siècles plus tard, mais d'un salaf une personne des générations, euh, des trois premières générations, si vous voulez, de la deuxième génération. Et voici ce qu'il dit à ce sujet. Et il nous explique comment les évangiles ont été transmis. Ainsi, Matthieu publia-t-il chez les hébreux dans leur propre langue une forme écrite de l'évangile à l'époque où Paul et Pierre évangélisaient Rome et y fondaient l'Église après la mort de ces derniers, Marc, le disciple et l'interprète de Pierre, nous transmis lui aussi par écrit ce que prêchait Pierre. De son côté, Luc, compagnon de Paul, consigna à livre, l'évangile que prêchait celui-ci. Puis Jean, le disciple du Seigneur, celui-là même qui avait posé, reposé sur sa poitrine, publia lui aussi l'évangile tandis qu'il séjournait à Éphèse. Donc déjà par ce texte, on sait que les évangiles qu'on a, et notamment l'évangile de Jean, c'est exactement l'évangile qu'on a là. Et il est dit que ce Jean a reposé sa tête sur Jésus. Et ça réfère à Jean chapitre 13 qui dit que le disciple que Jésus aimait a reposé sa tête sur Jésus. Et on sait que le disciple que Jésus aimait, c'est Jean. Donc Jean était au pied de la croix. Et ce qui est dommage, c'est que il y a un problème de compréhension chronologique des événements chez beaucoup de musulmans par rapport à la croix. C'est vrai, ils prirent la fuite. Mais une fois crucifié, ils revinrent s'approcher. Et Jean était là. Et non seulement il est là, mais sur la croix, Jésus lui parle. Il est donc à un mètre de lui et une voit qu'il expire. Alors, ce témoignage-là, pour nous, il vaut tout. Parce que cet homme, il a laissé l'évangile. Et partout dans cet évangile, il nous dit que Jésus est mort. Et on découvre, dans cet évangile et dans d'autres, que Jésus a donné à cet homme l'autorité de nous enseigner, nous, concernant l'évangile. Et on voit ça dans Matthieu 28. Jésus dit à ses disciples, « Allez, et faites de toutes les nations des disciples les enseignants. » Qui peut nous enseigner l'Évangile ben, Les apôtres. De qui d'autre devons-nous prendre nos enseignements Si ce n'est de ceux qui étaient avec Jésus et qui étaient les témoins oculaires. Donc il y avait des témoins oculaires. Et négliger le fait que sa propre mère ou sa tante était là, serait dommage. Vous pensez que la mère de Jésus n'est pas un témoin oculaire très important Marie, elle était là. Marie, elle était là. Le sang jaillit. Je pourrais vous envoyer des articles entiers qui ont été faits par des scientifiques qui montrent qu'évidemment, l'eau et le sang coulent et jaillissent. Quand on, a, euh, quand on est dans, dans cette position où il y a euh, des péricardites, il y a des trucs, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, si ça vous intéresse vraiment, il y a des scientifiques qui sont des vrais chirurgiens qui ont dit, bah, en fait, le texte, il est tout à fait plausible. Et dire que euh, souvent, l'argument, c'est de dire, oui, mais le sang coagule en 10 heures, ou etc. Mais en fait, Jésus n'est pas resté 10 heures sur la croix. D'ailleurs, Pilate s'étonne qu'il meure aussi vite. c'est pour ça qu'il n'a pas les jambes brisées. Donc, en fait, son sang est encore chaud, il coule. Et scientifiquement, il n'y a aucun problème, en fait. Je pourrais euh, aller dans le détail, mais ce n'est pas très important. Il dit que Nicodème est venu avec des herbes aromatiques. Que dit le texte Le texte des témoins oculaires. Il est où, le texte Nicodème. Je crois que c'est Jean 19, Je vais y aller directement. Ouais. En fait, je n'ai me... pas besoin de la technologie. Il faut juste utiliser sa mémoire. Il y a Marc aussi, ouais, c'est vrai. Et... mais C'est aussi dans, dans, dans Jean après cela, Joseph d'Arimathée euh, était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le lui permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, alors il y en a qui ne comprennent pas ce passage, parce qu'ils disent qu'il est allé de nuit vers Jésus la nuit juste avant pour comploter sur ce qui va se passer. Alors en fait, c'est une mention de Jean 3 où il est allé de nuit vers Jésus. Ce n'est pas la nuit d'auparavant où il allait vers Jésus, c'est auparavant, il allait de nuit vers Jésus. Donc ça, là, il faut le comprendre. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Pas comme c'est la coutume de guérir chez les Juifs. Il n'est pas venu avec une crème ou un onguent qui, c'est vrai, l'aloès et le mire ont des vertus, mais c'est les vertus du mercurochrome. Vous soyez un crucifié avec du mercurochrome Vous pensez vraiment que c'est sérieux Que Nicodème, euh, Jésus et euh, Joseph d'Arimathée se sont mis ensemble en disant T'inquiète pas, Jésus, tu vas aller à la croix. Bon, ça, de euh, toute façon, Pilate, il, il va s'en laver les mains. Il, tu vas aller à la croix, et puis euh, une fois que tu seras à la croix, bon, ils vont te percer. Peut-être qu'ils vont te casser les jambes, sauf euh, si tu arrives à faire comme si tu t'évanouissais. Et puis, t'inquiète, j'ai une bonne pommade. Je suis désolé, mais des fois, c'est ça, si on regarde de près, ça revient presque à quelque chose de ridicule. On ne peut pas soigner un crucifié avec les ongans de Myre et d'Aloès. C'est pas vrai. Ce qu'il a vécu était un traumatisme violent. Et avant ça, il n'a pas vécu que ça. Il a été battu, frappé très très fortement. C'est un choc énorme. Et Pilate, il descend le corps et il est dit qu'il vérifia qu'il était mort. Donc, il est mort. Et le Coran le dit, d'une certaine manière. Je vais te mettre à mort. J'en suis où J'ai encore un peu de temps
1: Il reste trois minutes.
4: L'idée, c'est que Jésus aurait été protégé divinement pour accomplir sa mission. C'est ce qui a été dit. Alors, je vais lire Matthieu 16, verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. C'est quoi la mission de Jésus C'est d'être protégé divinement Non, c'est n'est pas ce que Jésus nous dit de sa propre mission. Et ce qu'il enseignait à ses apôtres, ce n'était pas ça. Et on peut aller plus loin, et là c'est encore plus violent. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Quand Pierre dit « Tu ne vas pas mourir à la croix », que dit Jésus à Pierre Mais Jésus se retourna, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Les pensées des hommes, c'est de dire « scandale, Jésus est maudit », et ce qui est scandale pour Dieu, c'est de dire que Jésus n'ira pas à la croix. Et donc, en fait, dire que c'est un scandale que Jésus soit à la croix, c'est un scandale pour les hommes. C'est vrai, on l'a dit. Mais c'est l'inverse qui est un scandale pour Dieu. Vous vous rendez compte de la gravité du propos pour nous, chrétiens, lorsqu'on lui dit que Jésus n'est pas mort à la croix. Jésus a dit que ceux qui disent ça, il a, il a traité Pierre en disant « Rire de moi, Satan ». Donc pour nous, c'est gravissime. Parce que si c'est vrai que c'est par la mort de Jésus que tous sont sauvés, nier sa mort, c'est nier le seul moyen de salut. Le seul moyen d'entrer dans la vie éternelle. Et Jésus a dit, « Nul ne vient au Père que par moi. » Celui qui croit au Fils de Dieu, c'est quoi Jean 3, 36 On parlait de ce verset hier avec Joël, c'est pour ça que je me tourne vers lui. Jean 3, 36. « Celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Il y a une colère qui est sur nous à cause de notre péché. Et si cette colère, elle ne tombe pas sur le Messie, eh ben on va aller tous périr. Je vous invite à écouter la prédication. Je pense qu'elle a été enregistrée de ce matin sur le sens de la Pâque, sur cet agneau sacrifié dans l'Ancien Testament. Et Jésus... En Jean 19, verset 21, Jean 1, 1 verset 29, pardon, qu'est-ce qui se passe On a son cousin Jean-Baptiste et Yahya, le plus grand des prophètes selon Jésus, qui dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Esaïe 53 parlait déjà de cet agneau brisé pour le péché du peuple. La théologie biblique est cohérente du début à la fin. Aucune faille.
6: Amen.
1: Le temps est fini. Merci beaucoup euh, Rémi. Merci euh, Ahmed. Euh, donc comme j'ai dit, pour les personnes qui nous rejoignent, donc on vient d'entendre quatre exposés de, de 20 minutes sur une perspective musulmane et chrétienne de la mort de, de Jésus. Alors d'un côté, on a quand même une explication de pourquoi la finalité, en fait, pourquoi Jésus euh, est mort. Euh, du coup, là, on a, on a un temps de questions d'à peu près 30 minutes euh, qui, euh, qui vous est laissé. Euh, vous pouvez poser des, des questions euh, aux, aux spécialistes. Hein. Euh, donc comme je vous l'ai dit, euh, si vous prenez euh, la parole, ce n'est pas pour euh, raconter votre vie ou pour euh, faire un prêche, c'est pour poser une question euh, voilà, d'un point qui vous a peut-être dérangé ou que vous voulez une précision, un approfondissement. Euh, et euh, soit vous l'adressez à, à Rémi, soit vous l'adressez euh, à Ahmed. Donc, euh, donc voilà, la parole est à vous. J'ai vu plusieurs personnes... Euh, ont pris euh, des notes, donc euh, n'hésitez pas. On va, je ne sais pas si Sam, tu veux faire passer le, le micro. Donc vous, le, vous levez la main, il y, y a du câble un je peu. <rire> On verra, sinon vous avez une voix qui porte. Bonjour. Bonjour. Euh, merci,
0: beaucoup pour... okay. merci beaucoup pour ces exposés. En fait, avant même de commencer à poser des questions, j'ai oublié juste, euh, quelque chose, tu, as, tu as dit quelque chose au début tu as dit que le courant a été écrit et moi on m'a dit que le courant a été est descendu du ciel. Et c'était juste pour clarifier ce point là avant de commencer à mes questions en fait. Je pense
4: que Ahmed il va il peut mieux te répondre parce que c'est son domaine de compétence. Okay.
2: Merci. Euh, je pense que des fois on parle et on peut utiliser différents mots, ça ne signifie pas il faut aller à la lettre. Okay, que c'est le prophète Mohammed qui a écrit non c'est pas comme ça c'est la révélation divine dans le Coran même un mot n'est pas de la part de prophète Mohammed il recevait la révélation OK il récitait à ses disciples qui étaient autour de lui et puis et il mémorisait mais le même temps c'est-à-dire certains certains scribes il écrivaient le texte des révélations chaque fois il, révéla, il recevait la révélation il euh, répétait et dictait c'est pour cela même euh, avant le décès du prophète de, de l'islam nous trouvons que le Saint-Courant entier a été mis en écrite, à écrite c'est-à-dire se trouvait, protégé et milliers de ses disciples avaient mémorisé le Saint-Courant hommes, femmes, les enfants okay? donc ainsi le texte du Saint-Courant est préservé en écrite et en mémoire aussi puis le prophète aussi recevait la révélation que voilà, ce verset qu'aujourd'hui, c'est-à-dire, est révélé, vous devez mettre avant tel et tel verset, après tel et tel verset. Donc ainsi, l'ordre de révélation à cette époque était différent que l'ordre définitif que se trouve le saint courant aujourd'hui. Mais le dos était selon la révélation divine et en forme d'un livre existé. Okay? Et après le décès du prophète, de l'islam parce qu'il voulait dire pour avoir une connaissance aux autres le premier calife abou Bakr, il a désigné un des scribes qui était souvent avec le prophète de le mettre dans un volume donc il possédait tous les morceaux sur lesquels ou les objets sur lesquels le Coran était écrit le feuille la peau ou les autres choses et le pierre et mémorisation des gens donc, il appelait les gens ceux qui avaient mémorisé le texte entier et il trouvait aussi les choses, le verset écrit. Lui-même, il pouvait faire seul parce qu'il avait mémorisé le Coran, Il avait écrit plus par de ses Corans. mais il a fait de façon scientifique que quelqu'un, c'est-à-dire il trouvait écrite, il appelait les gens ceux qui avaient mémorisé le verset aussi et puis il mettait avec cet ordre. Et ainsi, le premier volume a été fait.
1: Merci, euh, Armen. Donc, voyons. Oui. On, précise à, on te laisse une question, si en avais une autre, euh, toujours en précision euh, avec ce qui a été abordé. Euh, D'accord euh, Le thème, c'est la, la mort de Jésus, euh, ce qui va autour. Donc on pose des questions euh, sur, sur ce thème-là. Euh, thème voilà. okay. euh,
0: maintenant que j'ai cette euh, clarification, euh, euh, il a expliqué que Jésus lui-même affirme qu'il devait mourir. Et euh, est-ce que le Coran a quelque chose qui incite à ne pas croire à cette affirmation de Jésus
2: Le problème est que je n'ai pas dit que Jésus n'est pas mort. <rire> ok Je n'ai pas dit. Si vous étiez attentive à moi, je n'ai pas dit que Jésus n'est pas mort. Je dis seulement il n'est pas mort sur la croix. Mais plus tard, après avoir complété sa vie, ok quand le don de Dieu a accompli le travail, alors il est mort physiquement, mais pas par la crucifixion ou par le moyen humain. Je
0: n'ai pas précisé parce que dans le texte, Jésus il dit justement qu'il fallait qu'il meure, qu'il souffre, qu'il meure à Jérusalem et qu'il soit ressuscité. Il n'a
2: jamais dit qu'il va mourir à Jérusalem.
0: Mais il dit qu'il devait aller à Jérusalem pour non. souffrir. Aller ne
2: signifie pas mourir là-bas.
0: Pour aller souffrir, mourir, il fallait que le Messie meure. À la résurrection, il disait ça aussi. Est-ce que ça existe Oui, oui.
2: Là, ok. On est dans Matthieu 16. Vous voyez, oui. le problème est, c'est les évangiles qui disent. Oui, oui. mais est-ce que le Coran a le C'est ça que dit. Le Coran dit clairement que lorsque les opposants de Jésus ont fait un dessein okay, pour mettre fin à sa vie, okay, soit en tuant, soit en crucifiant, à ce moment-là, Dieu avait révélé que, oh, ne peut pas te tuer, ne peut pas te faire mourir. Ça signifie que moi, je te donnerai la mort. Ça signifie la mort naturelle, pas par euh, la main de quelqu'un. Et c'est pour cela qu'il a refusé et rejeté la proclamation des juifs ou de ses opposants qui ont dit que nous avons tué et nous avons crucifié, crucifié Jésus. Ça veut dire la mort par tuer ou par la crucifixion. Dieu a dit que non, ils ne l'ont pas fait. Allah lui a donné une place élevée auprès de lui. C'est à l'opposition de malédiction. Maudit signifie rejeté par Dieu. Et élevé au Dieu, ça veut dire, c'est-à-dire, il est proche de Dieu. Il est son bien-aimé. C'est ça le juif dit jusqu'à aujourd'hui.
1: Okay? Donc le Coran dit ça. Merci, on va prendre une autre question, on a eu deux, deux questions pour Ahmed, donc j'aimerais une, une question pour, pour Rémi, si c'est possible, sinon on va attendre. Est-ce qu'il y a une question pour, pour Rémi, qu'on puisse avoir de, de l'alternance Est-ce qu'il y en a une pour Rémi Voilà. Comme ça on, on alterne aussi, ils peuvent récupérer, il peut boire, euh, il fait chaud, il a besoin de se désaltérer. Même Jésus lui-même s'était arrêté à côté d'un puits pour, pour demander à boire
0: question pour euh, Rémi. Alors tout d'abord, bonjour. Euh, tout à l'heure, vous avez euh, mentionné euh, la scène de la crucifixion. Euh, vous avez mentionné le fait qu'il est possible que l'apôtre Jean soit présent, si j'ai si bien, en, bien entendu. Je voulais savoir, est-ce que cette scène, elle est, elle est exactement la même dans les autres chapitres C'est-à-dire euh, Paul, Marc, euh, est-ce qu'elle est, elle est racontée de la même manière
4: alors, tous les évangiles, je vais essayer de prendre un exemple. Si par exemple toi, toi, Sam et je sais pas, Mandy, on regarde un accident de voiture. Bon, d'un point de vue différent. On n'est pas au même endroit, mais on veut décrire la même chose. Okay. percussion d'une voiture rouge euh, et d'un cycliste euh, au casque jaune, de face. Tous les évangiles, lorsque tu les regardes de près, ont des détails différents les uns des autres, mais il faut les regarder de près et très bien connaître. Parce que une lecture rapide, tu dis, ah, ça a l'air contradictoire, une lecture assidue, waouh c'est un puzzle qui se met ensemble. C'est une des raisons pour lesquelles je ne crois pas au témoignage du Coran sur la mort de Jésus. Parce que si Matthieu, un des douze, dit il est crucifié, Marc, qui est secrétaire de Pierre, donc Pierre, dit il est crucifié, Luc... Qui, est, euh, qui était avec Paul, dit, il est crucifié. Jean, qui est l'un des douze, dit, il est crucifié. Après, on a le livre des actes, écrit par Luc, qui nous dit, qu il est crucifié. Puis après, on a un Corinthien, deux Corinthiens, trois Corinthiens, toutes les lettres de Paul. Puis après les lettres de Jude, Apocalypse, un Pierre, deux Pierre En fait, tout le monde dit qu'il est crucifié. Et Paul dit que le Seigneur, après être mis à mort et crucifié, est apparu à un grand nombre. D'abord aux apôtres, puis euh, à plus de 500 frères, et à moi, il dit, moi, le dernier, le rejeton d'entre les apôtres, il m'est apparu à moi. Donc en fait, on a des gens qui sont tous d'accord. Et Là, j'ai fait exprès, parce que j'aurais d'autres débats, et je garde mes cartouches. On a plein de sources extra-bibliques qui parlent de la mort de Jésus. Et qui sont toutes d'accord. Donc toute cette nuée de témoins qui sont tous d'accord... Ils te disent tous, choc frontal entre une voiture rouge et un cycliste au casque jaune. Et il y a un gars, six heures après, quand on a déjà tout balayé, il va voir le gars de la police, le commissaire qui a reçu tous les témoignages, et il dit, non, 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 ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est pas passé comme tout le monde qui était là, te l'ont dit. Moi, je sais que ça s'est pas passé comme ça. En fait, c'est un choc de côté entre une voiture verte et en fait un scooter. Comment tu crois que le commissaire, il va recevoir le truc. Il va lui dire circuler. Et c'est un peu ça notre façon de voir les choses. C'est que moi, je suis prêt à changer de point de vue. Il faut venir avec des preuves historiques solides. Et le problème pour moi, dans la théologie musulmane à propos de la mort de Jésus, c'est pas qu'un problème théologique, c'est un problème historique. Elles sont ou vos preuves historiques que on a tort. Et moi, c'est un défi que je lance. Elles sont où Et si vous en avez, parlons-en. Et peut-être que vous allez nous apprendre des choses, peut-être qu'on va approfondir, peut-être qu'on va tous ensemble voir un autre morceau du puzzle, mais pour moi, voilà. Donc les évangiles, pour moi, oui, le moment où Jésus est décrit, il y a des détails plus ici, plus là. Par exemple, on a les sept paroles de Jésus sur la, sur la croix qui sont différentes, etc. Mais c'est normal, il a passé longtemps sur la croix. Il est resté longtemps, il est resté plusieurs heures. Donc il a parlé longtemps, etc. Et les évangiles, c'est des petits livres qui sont faits pour... Euh, qu'on les lise et qu'on comprenne vite l'essentiel. Et ensemble, après, bah, tu vois, tu mets ensemble les, les détails. Bah, je t'en prie. Je sais pas, ça va, ça te suffit comme réponse Ouais, ok.
1: Merci Rémi. Donc il y avait une question pour euh, Ahmed ici Ou Là, là-bas, Aïe. Ouais. Merci. Ouais. Honneur aux dames, en plus.
5: Alors, je l'ai écrite pour... Pour, bien... pour bien dire. Euh, vous avez parlé de la sagesse des hommes qui disait que euh, quand un prophète survit à un attentat, à un attentat il ne va, il va rien dire. Enfin, Si j'ai bien compris, il, fait, il joue le mort pour pas qu'il y ait plus après. Euh, mais Jésus, du coup, a été arrêté et même devant le Conseil supérieur ou devant Pilate, il ne s'est pas défendu. Il aurait très bien pu changer de version parce que les Juifs l'accusaient de blasphémer. Euh, mais il ne l'a pas fait. Et du coup, euh, il a accepté entre guillemets, sa mort, euh, d'aller à la croix et tout ça. Et euh, les chrétiens qui, qui le suivent et qui croient en lui sont prêts aussi à témoigner de leur foi, quitte à être arrêtés, quitte à être persécutés. Donc, comment est-ce que vous euh, interprétez cette, euh, cette foi ou cette, euh, cette assurance, quitte à subir plus et à mourir, du coup
2: Okay, merci de votre question téléphonique <rire> avec le portable <rire> j'ai dit que naturellement c'est la sagesse humaine que quelqu'un qui survit un attentat à la vie il ne cherche pas de deuxième attaque contre lui c'est la nature humaine par exemple Malheureusement, si, euh, il, y a quel, il y a certaines personnes où quelqu'un est avec la famille chez lui. Les, euh, certaines personnes viennent qui sont leurs opposants ou ennemis. Ils voulaient, c'est-à-dire, tuer ces gens-là. Et quelqu'un est tombé, il est blessé. Et ils n'ont pas de moyens aussi de se, de se défendre. Et je pense que les opposants cherchent exterminer chaque personne. Mais si quelqu'un est vivant, il n'a pas de moyens, il va garder le silence pour montrer comme il ne fait pas le mouvement. Et les autres, ils vont partir, ils pensaient que tout est, tous sont morts. C'est pour cela que les voyages des prophètes, de lieux où ils sont persécutés sévèrement, et toujours, c'est-à-dire euh, discrètement. Le Coran mentionne, comme le Moïse est sorti de, de l'Égypte, par exemple, en traversant la mer. Et les autres prophètes aussi sont mentionnés là, Hidrat, on dit, de migration. Le prophète Mohammed aussi, discrètement. Et Jésus devait aussi traverser les montagnes et aller vers les autres pays en s'éloignant de, de, de Palestine, de Jérusalem, okay, pour aller vers l'enquête des autres pays. Je sais ça. En tant que chrétien, vous n'acceptez pas, tant que vous restez chrétien. Mais le problème est que les évangiles les mentionnent tout ce qui s'est passé avec Jésus jusqu'à l'âge de 33 ans. La vie après cet événement ne sera pas dans les évangiles c'est dans les autres, c'est-à-dire l'histoire des autres pays où Jésus-Christ est allé. Les hindous n'ont rien à avec Jésus-Christ. Ils ne croient ni en islam, ni en christianisme, ni en judaïsme. Mais ils parlent de l'histoire. Que l'existence, la présence de Jésus était témoignée et racontée dans leur histoire. Par exemple, le gouvernement indien, ils ne sont pas musulmans. Tous les musulmans de l'Inde qui ne sont pas ahmadi, ils ne croient pas que Jésus est venu là -bas. Ils croient que Jésus est monté au ciel. Ils, ils attendent la descente de Jésus. Mais le gouvernement indien a fait documentaire, film, documentaire, que c'est la tombe de Jésus. Télévision BBC a fait ça. Télévision allemande ont fait le point de vue, pas le point de vue religieux, historique, et c'est pour cela qu'il a donné certaines références, okay, des livres écrits par la main ou imprimés, ou les historiens écrits qui sont musulmans, qui ne sont pas Ahmadis. Mais comme ils sont historiens, ce qu'ils trouvent authentique, ils ont... Il a donné les arguments des historiens, juifs, chrétiens, européens, afrans, cachemiris. Ils ne sont pas Ahmadis. Mais pourquoi ils disent ça parce qu'un historien honnête, et c'est lui, quand il trouve quelque chose, même s'il est à l'encontre de ses idées, il donne pour le monde, pour savoir. Et vous pouvez avoir des livres. Okay. C'est pour cela, par exemple, je donné une référence de livres de médecine. Environ 500 livres qui mentionnent un grand de Jésus. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas le fondateur de la communauté qui a écrit ce livre. Il a donné des références livres dans différentes langues écrits par différents peuples les médecins de différents peuples et ils l'ont mentionné au grand de Jésus donc c'est à nous de lire mais seulement mon travail est de présenter okay, ce que j'ai trouvé
1: c'est à vous comme Jésus a dit acceptez-le si vous voulez merci on va prendre une, une autre question pour, pour Rémi. Sentez-vous libre Notamment s'il y a des questions de la part de la communauté musulmane, c'est le, le moment. Ce
3: n'est pas une question, c'est juste une constatation. Auquel je réagis, c'est ça Voilà, ouais. réaction, euh, merci. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, en tant que communauté, j'ai eu euh, effectivement le... J'ai été informée de, de cette réunion, de cet échange. Et je suis vraiment très contente d'être venue, autant euh, d'autres euh, musulmans sont venus me rejoindre. Euh, où je suis un petit peu... Euh, je reste un peu perplexe. et euh, hein, pour euh, M. Euh, Ahmed. D'abord, Ahmed, voilà. euh, 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 nous, quand on se présente... Euh, peu importe la personne qui est devant nous, c'est Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, ça veut dire déjà paix. On arrive avec la paix. Voilà, quand on arrive avec la paix, c'est vraiment pour exprimer la paix. On est venu ici, euh, moi je suis curieuse de connaître le christianisme. On je suis venue pour faire connaissance. Euh, maintenant, euh, M. Ahmad dit, euh, la, la, la vérité, on la détient. Vous vous dites, je vous pose un ultimatum. Échanger avec moi sur ça et je vous prouverai. Moi, je ne suis pas venue pour prouver quoi que ce soit. Je suis venue dans le respect d'échanger avec vous, euh, respecter chacun à sa religion. Je n'oblige personne à croire en la mienne. Un échange, un, je veux dire un échange autour de je vais te démontrer que moi j'ai raison ou que toi tu as raison ou quoi. Ça, on n'en ressort rien parce que je ne suis pas venue pour être convaincue. Je ne suis pas venue pour convaincre voilà, c'est tout ce que j'avais à dire et c'est vrai que ça m'a un petit peu euh, un petit peu, je suis venue vraiment parce que j'aime échanger j'aime connaître l'autre je respecte toute tout, tout personne, toutes les croyances que chacun a le droit de, de croire en ce qu'il veut et en tout en respectant que l'autre est dans l'opposé merci. merci je réponds merci. à ça
4: okay. euh, donc euh, pour moi il y a il n'y a aucune euh, opposition entre le fait euh, de chercher à convaincre et de venir dans la paix. Pour moi, en fait, ça va ensemble. Euh, et je, je vais même vous dire... Euh, moi, je suis venu pour euh, vous persuader. ouais Moi, je suis venu pour... Euh, non, mais je... Vous je, voilà. Vous dites votre motivation en venant, et moi, je vous dis votre motivation en venant. Je suis venu pour vous persuader. Mais pourquoi Attendez, attendez. Voilà. Voilà. Ouais. Non mais, bien sûr, mais ce que je veux dire c'est que ouais, on ne s'était pas appelé pour se dire pourquoi on venait. Vous vous êtes venu, <rire> pas pour être convaincu ou quoi, moi je suis venu pour vous, pour, pour, mais pourquoi Pourquoi Et, et c'est ça que je veux dire. Je vous lis juste un petit passage dans l'Évangile. Il dit ensuite, Paul entra dans la synagogue, où il parla librement, trois mois, il discourut sur les choses qui concernaient le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Vous voyez et Donc en fait, moi, mes modèles... Ils n'avaient pas peur de s'efforcer, de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais madame, je vous aime, il n'y a pas de problème. <rire> je veux dire, je ne suis pas venu pour, 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 vous, pour vous faire du mal. Je suis venu au contraire parce que je crois que la prédication de l'évangile, je vous la porte comme un cadeau. Vous voyez Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que je vous dis à vous, je le dis à mes enfants. Je le dis à mes parents, je le dis à mes frères. C'est-à-dire que ce que je partage avec vous, c'est aussi l'intimité de ma conviction. Mais en fait, je ne vous forcerai jamais à y adhérer. J'ai envie de fêter avec vous,
3: j'ai envie de connaître, j'ai envie de connaître. Amen, amen. Ça ne veut pas dire que forcément, la vérité, nous quand on dit, par exemple, quand on dit des écrits, on dit toujours « Allah ou Alam
4: ».« Allahu ou Alam
3: ».« Dieu ». Dieu seul le sait. Dieu sait. On ne peut pas dire... enfin, Les écrits, c'est les écrits des hommes. Ce n'est pas les écrits, euh, à part euh, ce que nous croyons.
4: Pourquoi <rire> oui. Voilà.
3: Dans le Coran, le Coran, c'est la parole d'homme, de, de Dieu. pardon. Voilà. Mais ce qui est écrit, c'est écrit par les hommes. Et les hommes, comme vous avez dit l'exemple tout à l'heure, de l'accident. L'accident peut être perçu d'un de, de, point de vue différent... de. de elle peut mmh. différer de, de mmh. chaque individu. Oui. Voilà, c'est ça. Vous,
4: voyez, vous parlez de votre point de vue en disant « Nous, bon, on, a le, on a le livre révélé par Dieu, vous, non, oui. c'est écrit d'âme. Oui, ben, » Mais moi, je n'ai pas de problème, vous, vous croyez oui, ça. Sauf que mais... les,
3: les événements, etc., tout ce qui arrive en ce moment, etc. Oui. Moi, ça m'amène à, à vivre avec... Euh, ça m'amène à, à être là, euh, à faire acte de présence, à être avec vous, à, à me à m'associer à votre fête parce que j'ai envie de le faire parce qu'on est en recherche d'une paix avant tout on est en une recherche et que chacun puisse s'exprimer comme il veut, merci beaucoup
1: merci Fatima, ça me fait une transition Alors je vais poser une, moi une question à chacun des orateurs puisqu'on parle de, de la Pâque puisque le thème c'était la mort de Jésus euh, explication euh, chacun, donner euh, les... la compréhension. Donc, euh, la mort de Jésus est notamment sur, sur la croix. Donc, on a deux réponses différentes et qu'on a entendues. Euh, chacun se, se fait le choix. Moi, ma question, c'est euh, à Ahmed et à Rémi. Donc, d'abord, à Ahmed de répondre que fait Jésus aujourd'hui, là, maintenant, là, tout de suite Qu'est-ce qu'il est en train de faire Est-ce qu'il profite du soleil Qu'est-ce qu'il qu qu fait, Jésus, maintenant
6: Il y a avant que monsieur M. monsieur je voulais parler à M. Rémy. Vous voulez me persuader, mais moi, je n'ai pas besoin d'être persuadé. Moi, je suis venu pour vous écouter, savoir quelle est votre explication de la mort de de la façon dont vous Et vous nous dites, un grand nombre de gens ont été d'accord sur telle explication. Très bien je vous signale une analogie à Darwin. vous vous souvenez qu'il y a quelques siècles il y a des gens qui croyaient que la Terre était plate et pour autant elle n'était pas donc permettez qu'on puisse remettre euh, je dirais euh, un doute et mettre un doute, hein, c'est pas un déni un doute sur les explications que vous fournissez parce que ça limite si un certain nombre de, de personnes nous dites honte euh, comment, accrédite l'idée que Jésus a été crucifié, pour autant, ça ne devient pas une vérité biblique. Alors, ceci peut être biblique, mais pas une vérité absolue. On peut encore émettre des doutes. Et je vous le dis franchement, tel quel, votre façon de, 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 de mettre en doute ce qu'a dit l'autre intervenant de manière systématique, elle me paraît quelquefois un peu méprisante et je, je trouve ça pas agréable du tout. Voilà, Je voulais vous le dire franchement, euh, amicalement, euh, convivialement, je dirais qu'un peu d'humilité, un peu de doute, un peu de questionnement, un peu de recherche de compréhension de l'autre ne nuit absolument pas à la foi qu'on peut posséder. En tout cas, moi, je m'efforce de l'être. Je ne sais pas si je réussis, mais en tout cas, c'est ce que je m'efforce de faire. Et je souhaiterais que tout le monde, dans un esprit de paix, de convivialité, euh, agisse de la même manière. Voilà. Merci beaucoup sur ce.
2: Je vous dis bonne continuation. Merci beaucoup. C'est pas grave. Merci beaucoup. Euh, je dirais que est-ce que l'arbitre a le droit de poser des questions Il commande tout OK. Euh, Madame avait dit j'avais commencé mon discours avec disant... Bismillahirrahmanirrahim. Ok. Et puis j'ai dit, j'ai dit que ce que j'ai avec moi, je vous présente. Vous êtes libre. Ok. Donc, euh Maintenant, Monsieur l'arbitre a posé la question que qu'est-ce qui fait Jésus-Christ maintenant, aujourd'hui Comme je vous ai expliqué qu'à l'âge de 120 ans, il est mort. Donc, euh, les morts, ceux qui sont bien aimés de Dieu, ils entrent directement au paradis, ils sont proches de Dieu. Plus en plus, ils, sont, ils étaient sincères dans la vie avec Dieu. Plus en plus, ils sont proches de Dieu. C'est pour cela qu'il y avait même lu au départ, c'est-à-dire euh, le passage du fondateur de la communauté, il avait dit que Jésus, sans doute, bien aimé de Dieu, élu de Dieu, lumière du monde, Soleil de direction, très proche de Dieu, occupe une place euh, près de son tronc. Voilà. Il a accompli sa mission, honorablement, il a été accueilli par
1: Dieu. Merci, Armel.
4: Okay. Selon les Écritures que nous avons, euh, Jésus est monté, <coughs> est monté au ciel... Physiquement, corporellement, ça c'est une autre différence qu'on a, euh, c'est que euh, dans la communauté, l'homme ne monte pas avec son corps d'argile, comme c'est dit, euh, au ciel. Euh, et en fait, nous on, on a une autre théologie, euh, et notre théologie, c'est ça, donc Jésus a parlé à ses apôtres après sa résurrection, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, une nuée le déroba à leurs yeux, et comme il avait les regards fixés sur le ciel pendant qu'il s'en allait, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Et en fait, on a pour nous cette pensée que Jésus est donc monté au ciel. Euh, vous voulez intervenir Non, pas de problème. Non, pas de problème. Oui, oui, non, mais je, parce que si vous vouliez, juste, pas de problème. Et du coup, euh, du coup euh, il a été pour nous élevé au ciel, il est dans les cieux. Et la Bible, parce que, euh, euh, Ahmed, tout à l'heure, vous avez dit euh, que Jésus est très proche de Dieu, euh, très proche de son trône. Et euh, nous, en fait, dans l'Apocalypse 5, verset 13, on a euh, toutes les créatures qui sont dans les cieux, sur la terre, sous la terre et sous la mer, qui adore l'agneau de Dieu, qui est Jésus, qui est au milieu du trône. Et en fait, on a une autre différence, c'est que pour nous, Christ règne de manière plénipotente, de manière divine. Euh, il est avec le Père, il est le Verbe du Père, la raison du Père, la parole du Père. Il est constitutif de l'être de Dieu, et ça c'est un autre débat. Euh, donc il est la manifestation visible pour nous, euh, du Dieu invisible, éternel, omnipotent, que rien ne peut retenir, rien ne peut contenir. Mais il s'est manifesté de cette manière. Et du coup, il règne pas proche du trône euh, de Dieu, il est sur le trône avec, euh, avec le Père, et euh, comme étant sa parole, comme l'extension du Père, si vous voulez, comme le rayon du soleil, l'extension du soleil un peu. Euh, donc on a voilà, un règne glorieux parfait de, de Christ dans les cieux actuellement. Il reviendra, et il reviendra pour juger les vivants et les morts.
7: Euh, bonjour à tous, salam alaykoum, euh, ce qui signifie en français que la paix soit sur vous. Et donc moi j'avais, je ne sais pas si je peux dire une question enfin, ou une petite remarque, ah, c'est monsieur Rémi, c'est ça ouais. Et euh, donc euh, déjà je, je vais peut-être me répéter par rapport à ce qu'elle a dit Fatima et puis euh, Shérif qui est parti, euh, en islam... Je ne suis pas un théologien, hein, moi je suis un simple citoyen comme vous. C'est juste une petite intervention que je fais. Et euh, en islam, nous on se, réfère, on se réfère surtout à un livre divin qui est le Coran. Et il se trouve que le Coran est la révélation de Dieu, d'Allah, comme on dit en arabe. Euh, comme pour la Torah aussi. Et comme pour le livre aussi qui a été révélé à Jésus, à Isa, qui est euh, l'Injil. Il se trouve que les écrits, les évangiles, d'après ce que je connais, hein, je ne connais pas, je suis pas un connaisseur de la, de la religion chrétienne, mais d'après ce que je connais, c'est que il se trouve qu'il y a euh, pas mal d'évangiles, avec pas mal de, de on va dire, de, de choses communes, mais des divergences, on va dire, entre les évangiles. Et les évangiles qu'on a, si j'ai bien compris aussi, ce sont, euh, ils ont été écrits par des humains. Et donc nous, on se réfère au Coran, le Coran, qui est le livre divin. Euh, on pense que le Coran est un livre qui est resté véridique depuis sa révélation, donc depuis la, la vie du prophète Mohammed, il y a 1400 ans à peu près. Et qu'aujourd'hui, on peut prouver que le livre qui a été euh, euh, récolté, enfin écrit à ce jour, est le même aujourd'hui. Il n'y a, a pas, on va dire, il n'y a même pas un mot qui, qui change. Et donc, pour nous, ça, ça nous réconforte dans le contenu du Coran. Ce que le Coran nous dit, généralement, on est réconforté, on y croit. Une fois on croit à l'islam, ben on croit au contenu du livre divin. Il se trouve que le livre divin, j'ai raté hein, la première partie de M. Ahmed, mais enfin, du coup, je ne peux pas savoir ce qu'il a dit, mais on, on pense que euh, enfin le Coran nous dit que Jésus n'a pas été crucifié, mais euh, enfin il y a eu une ressemblance, enfin il y a eu un autre une autre personne qui a été crucifiée à sa place, et que Jésus euh, a été, euh, on va dire, je sais pas si c'est le bon terme de le dire en français, a été rappelé va, vers Allah, vers Dieu. Tout à l'heure j'étais entendu dire, excusez-moi, je, je tutoie, <rire> je suis plus à l'aise quand je tutoie, euh, j'étais entendu dire que dans le Coran c'est dit qu'il est mort. Euh, moi, je ne le pense pas. Euh, pour moi, j'ai je, je, sous les yeux là, un, un verset qui parle un petit peu du de, 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 de fait d'enlever Jésus vers Dieu. Euh, je me permets de lire hein, rapidement. Et lorsque Dieu dira au oh Jésus fils de Marie, est-ce que c'est toi qui as dit aux gens, prenez-nous ma mère et moi pour deux divinités en dehors de Dieu donc Jésus répond, il dira, gloire à toi. Ne m'appartenait pas de déclarer ce que je n'avais aucun droit de le dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su, certes. Tu sais ce qu'il y en a en moi, mais je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Certes, toi et toi seul connais l'invisible. Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé de dire, à savoir adorer Dieu, mon Seigneur et votre Seigneur. Et j'étais témoin de ce qu'il faisait aussi longtemps que j'étais parmi eux. Mais une fois que tu m'as rappelé vers toi, on a rappelé au Feitani. Alors Tau Feitani, euh, ça ne veut pas dire tu m'as enlevé mon âme ou, ou, ou je suis mort. Il euh, y en a peut-être parmi les exégèses du Coran qui lui disent mais il y en a d'autres qui l'expliquent que tu m'as rappelé vers toi. De quelle manière Moi je ne euh, saurais pas le dire. Mais il l'a rappelé vers lui. Allah a rappelé Jésus vers lui, et c'est toi qui étais désormais leur gardien, car tu, car tu es témoin de toutes choses. Euh, donc c'est juste une remarque par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure que le Coran le dit. Le Coran ne le dit pas. Le Coran ne dit pas, d'après ce que je sais, hein, que Jésus est mort. Euh, de nos jours, il y en a parmi les musulmans, enfin les savants, qui pensent que Jésus redescendra un jour, le, enfin à la fin des temps. Il y en a d'autres qui ne le croient pas. Moi, je ne vais pas vous donner mon point de vue. Je le garde pour moi. Il y en a d'autres qui ne croient pas que Jésus redescendra un, un jour. Euh, enfin, je, donc, je, je te laisse me dire par rapport à ton point de vue. Et je voulais juste aussi dire euh, deux mots. Euh, en islam, on est, si on veut être musulman, on est obligé de croire en tous les prophètes, y compris Jésus. Et Jésus, chez nous, c'est est un personnage très sacré. Lui ça, et sa ça, et ça, et ça, maman. Il se trouve que dans le Coran, il y a toute une surate qui s'appelle Marie. Alors qu'on n'a pas nommé une surate au nom de la mère de Mohamed. C'est pour dire que Marie, chez les musulmans, c'est une femme euh, très, très honorable et très respectée parmi les musulmans. Et donc, on est censé, pour être musulman, sinon on ne l'est pas, de croire en Jésus en tant qu'être humain. Jésus, pour nous, il est un être, humain, un être humain. Certes, sa naissance, elle était différente des autres êtres humains, comme pour Adam, Adam, le père de l'humanité, la, de la, de parce que Adam non plus, il n'avait pas de mère ni de père. Et Jésus, il n'avait pas de père. Il avait juste ah. sa maman. Et donc, il est né différemment de nous, tous. Et il a vécu comme les humains, il mangeait, hein, il buvait, il avait des copains. Et, euh, et le, je dirais la différence aujourd'hui, peut-être entre nous, c'est que nous, on ne croit pas que Jésus est le fils de Dieu. On croit que Jésus, euh, c'est un être humain. Euh, et les et les, euh, il est prophète, il est messager parce qu'il a eu un message. Euh, D'ailleurs, comme euh, tous les prophètes et les messagers, son seul message, je dirais, enfin le plus important des messages avec lequel les prophètes sont venus, où Allah, a envoyé les, les prophètes aux humains, c'est pour unifier Dieu, c'est pour croire en Allah unique. Et ça, c'est depuis l'époque de Adam, je dirais Noé surtout parce que Adem était le premier, depuis l'époque de Nuh, Noé, Noé. Le message des prophètes était d'unifier dieu voilà c'est tout ce que je voulais dire merci
4: merci alors euh, donc euh, on pourra faire un débat sur Attawahid. non non mais je parlais de parce que tu, tu finis avec l'unité l'unification tu, tu, tu finis en disant que le dernier voilà c'était la prédication de, de, de jésus c'était aussi l'unicité et, euh, et euh, en fait là dessus je te, re, je te rejoins et donc juste pour dire nous on croit que Jésus a dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu et dans Jean 17-3 c'est par exemple très clair <coughs> euh, où Jésus parle au Père en disant qu'il est le seul vrai Dieu donc on pourrait discuter sur ça mais euh, sur... Euh, on a parlé de la au euh, verset 55 où il dit inni mutawafika. et euh, c'est vrai qu'entre la communauté Ahmadiyya et, et, et peut-être tu es musulman sunnite les sunnites, vous avez des différences par rapport à l'interprétation de ces versets. Euh, il y a plus d'une vingtaine de versets dans le Coran où le verbe tawafa est utilisé et il est utilisé pour euh, parler de la mort. Il y a deux autres versets où il est utilisé pour parler du sommeil. Vous avez plutôt l'interprétation pour « Inimotawafika que ça parle d'une forme de sommeil. Vous les sunnites, ou une forme d'élévation, mais enfin, c'est traduit par « il a été... Oui, » mais, Oui, mais le verbe tawafa, c'est pas l'élévation parce qu'il y a, y, a, y a le verbe rafa, qui parle de l'élévation, et puis il y a Tawafa. Et donc il y a des vrais débats entre vous déjà, entre exégètes. Nous, on regarde ça et on se dit euh, tiens, euh, les, la communauté amédia dit en fait que Dieu a pris l'âme à ce moment-là. Et comme tu dis, oui, il y a des exégèses, même sunnites. Par exemple, si tu vas dans le tafsir d'Ibn Kathir, tu vas voir que Katada ou Ibn Abbas ont déclaré que c'était à vouloir dire mettre à mort. Donc, euh, même des salaf ont pu avoir cette compréhension-là. C'est pour ça que quand tu dis « ce n'est pas ça », c'est difficile aussi d'être catégorique. Oui, oui, c'est pas forcément, mais je suis d'accord, voilà. Mais pour nous, puisqu'il n'y a aucun doute dans nos sources qu'il est mort, quelque chose qui n'est pas catégorique dans une autre source, elle ne peut pas venir renverser notre raisonnement. Tu
7: vois Ça, c'est une
4: interprétation. Parce que le texte... Là, là tu parles de la Sourate euh, euh, au verset
7: 157.
4: Ouais.
6: bien.
4: Bah, c'est un faux-semblant. Mais on en a parlé, tu n'étais pas là, en disant qu'est-ce qu'un un faux-semblant Est-ce que c'est Jésus qui a pris une autre apparence Ou est-ce qu'en fait, le faux-semblant, c'était de croire de l'avoir mis à mort, alors que non là, il a... Ou bien est-ce que le faux-semblant, c'est de croire que c'est les Juifs qui l'ont mis à mort Parce que, tu sais, le début du verset, c'est les Juifs ont dit... Nous avons tué le Messie, euh, nous avons crucifié. Euh, or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Mais, euh, moi, voilà. Mais en fait, ça pourrait, être, ça pourrait vouloir dire, bah, c'est les Romains qui l'ont tué, l'ont tué, pas les Juifs. Ça pourrait, ça pourrait vouloir dire, c'est Dieu qui l'a tué, pas les Juifs. En fait, ce verset lui-même, il l'exégèse de ce verset lui-même, il pose en fait des, plus des questions. Et toi, tu dis non, c'est catégorique, c'est un faux semblant. En fait, ça, ça se discute encore. C'est pas si catégorique que ça. Vous êtes entre, entre musulmans, pas tous d'accord.
1: Merci euh, Rémi on va, on va arrêter là parce que vous pourrez continuer parce que comme il a déjà fait cet argumentaire-là dans la première partie les gens l'ont deux fois donc euh, bon, c'est bien la répétition mais on ne veut pas prolonger euh, euh, plus on veut, euh...
0: Merci d'avoir écouté ce débat de Apologia j'espère que vous avez apprécié vous pouvez retrouver plus de débats comme celui-ci et tous nos articles sur apologia.fr